0: जी परम पूजनीय स्वामी जी भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों विश्व मुक्त खेती और समृद्ध किसान इस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा हमारे भारत देश में एक बहुत पुरानी कहावत है और उस कहावत में ऐसा कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कोकर निदान यह हिंदी में कहावत है इसका अर्थ यह होता है कि खेती जीवन में सबसे उत्तम काम है सबसे अच्छा काम है सर्वश्रेष्ठ काम है और व्यापार करना मध्यम दर्जे का काम है बीच के स्तर का काम है और नौकरी करना किसी की भी सबसे निचले दर्जे का काम है इसको कुत्ते जैसा काम माना गया है कि जो कुत्ता करता है वो काम नौकरी करने जैसा है करे चाकरी कुकर निदान कुकर कुत्ते को कहते हैं। तो हमारे यहाँ नौकरी करना सबसे खराब काम है व्यापार करना उससे थोड़ा बेहतर काम है और खेती करना सबसे अच्छा सबसे उत्तम काम है ये भारत में हजारों साल ऐसी चला आया लेकिन पिछले पच्चीस तीस वर्षो में कुछ उल्टा हो गया हमारे देश में पिछले 25-30 वर्षों में ऐसा हो गया है कि खेती सबसे खराब काम है व्यापार अभी भी मध्यम दर्जे पर है और नौकरी सबसे अच्छा काम हो गया है इस देश में जो भी बेरोजगार किसी व्यक्ति को आप मिलेंगे और पूछेंगे भाई क्या करना चाहते हो तो नौकरी करना चाहता है अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी ही करना चाहता है बड़े बड़े हमारे देश के विद्यार्थी बड़े बड़े से मतलब जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं पांच सात साल लगातार मेहनत करते हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनसे भी पूछो तो वो भी नौकरी करना ही चाहते हैं। किसी न किसी नौकरी में उनको जगह मिल जाए सरकार की नौकरी हो या निजी क्षेत्र की हो प्राइवेट सेक्टर की हो तो नौकरी इस समय सबसे अच्छा काम हो गया भारत में व्यापार अभी भी मध्यम दर्जे पर है और खेती सबसे खराब काम हो गया खेती सबसे खराब काम क्यों हो गया हमारे देश में उसका कारण ये है कि जो खेती सबसे अच्छा हुआ करता था आज से 40 साल पहले वो अब सबसे खराब है क्योंकि खेती में खर्चा तो बहुत बढ़ गया आमंदनी नहीं बढ़ी जिस अनुपात में खर्चा बढ़ा उस अनुपात में आमंदनी नहीं बढ़ी हमारे किसान जो खेती करते हैं इस देश में उनका पिछले 20-25 वर्षों में कितना खर्चा बढ़ा है आप अंदाजा लगाना चाहें तो कुछ आंकड़े बताता हूँ हमारे किसान खेती करते हैं सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं वो यूरिया डीएपी सुपर फोस्फेट सिंगल सुपर फोस्फेट रासायनिक खाद खरीदने में ये जो रासायनिक खादें हैं पिछले सालों में कितनी महंगी हुई है उन्नीस सौ में यूरिया का एक पैकेट लगभग साठ से सत्तर रुपए के बीच में आता था और एक पैकेट पचास किलो का होता था अब 2009 में वो यूरिया का पैकेट खरीदे तो लगभग 270 रुपए का आता है वो सरकारी आंकड़ा है और अगर गैर सरकारी आंकड़े की बात करूं तो यूरिया का पचास किलो का बोरा साढ़े तीन सौ चार सौ रूपये तक भी बिकता जाता है हमारे देश में जिसको ब्लैक में बिक्री हम कहते हैं इसी तरह एक जमाने में तीन चार रुपए किलो तक डीए आता था अब वो डीएपी 23 रुपए किलो है एक जमाने में दो ढाई रुपए किलो का सिंगल सुपर फॉस्फेट होता था 40 रुपए किलो है माने अगर आप इसको अनुपात में निकालें या गुने में निकालें तो यूरिया पिछले 10-15 वर्षों में सात गुना महंगा हो गया डीए तो लगभग लगभग आठ से नौ गुना महंगा हो गया सिंगल सुपर फॉस्फेट सात आठ गुना महंगा हो गया इसी तरह से किसान के काम आने वाला डीजल जो कभी तीन साढ़े तीन रूपये लीटर बिका करता था अब अड़तीस 40 रुपए लीटर दस गुना महंगा हो गया माने किसान के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं पांच गुने सात गुने आठ गुने दस गुने और किसान जो रासायनिक कीटनाशक और जंतुनाशक खरीदते और इस्तेमाल करते रहे हैं जो जंतुनाशक जो रासायनिक कीटनाशक सौ रूपये लीटर डेढ़ सौ दो लीटर आते थे आज उनकी कीमत पंद्रह हजार रूपये लीटर तक पहुंच गई बीस हजार रूपये लीटर तक हमारे यहाँ जंतुनाशक और कीटनाशक बिक रहे हैं तो सैकड़ों गुना महंगा किसानों के लिए जंतुनाशक कीटनाशक और कई गुना महंगी खाद रासायनिक ये सब किसानों के खर्चे तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन खेती से होने वाली आमंदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है किसान का गेहूं आज से करीब पन्द्रह सोलह साल पहले सात से आठ रूपये किलो बिकता था अब वो दस रूपये किलो है तो गेहूं के भाव में बढ़ोतरी मुश्किल से मुश्किल पंद्रह बीस प्रतिशत हुई है और रासायनिक खाद के भाव में बढ़ोतरी सात से आठ गुना ज्यादा हो गई है अगर प्रतिशत में आप निकालेंगे तो सैकड़ों प्रतिशत में वृद्धि हुई है खाद की कीमत में लेकिन गेहूँ की कीमत जो खरीदने वाली है सरकार के द्वारा बीस प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है इसी तरह धान की बात करें आज धान खरीदा जाता है सारे भारत देश में 700 से 800 रुपए क्विंटल और आज से 12-13 साल 15 साल पहले तक खरीदा जाता था 500 रुपए क्विंटल तो धान की कीमत में भी 20-25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है लेकिन धान पैदा करने के लिए जो यूरिया डीएपी सुपरफोस्फेट लगता है या कीटनाशक लगते हैं उनकी कीमतों में सात आठ प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी तो किसान जो बेचे उसकी कीमत तो ज्यादा बढ़ती नहीं है किसान जो बाजार से खरीदे वो कई गुना ज्यादा महंगा हो गया है तो पूरी की पूरी खेती घाटे में चली गई है अब इस घाटे की खेती को करने में किसान की जो समस्या आ रही है वो ये कि वो जब भी खेती करता है फसल निर्माण करता है फसल उत्पादन होती है बिक्री होते ही सारा पैसा किसान के हाथ से निकल जाता है वो या तो खाद खरीदने वाली कंपनियों के जेब में या कीटनाशक खरीदने वाली बेचने वाली कंपनियों की जेब में या किसान के लिए बीज बेचने वाली कंपनियों की जेब में किसान के पास कुछ नहीं बचता तो दैनिक जीवन के काम चलाने के लिए किसान फिर कर्ज लेना शुरू करता है फिर कर्ज का ब्याज भरना पड़ता है फिर और कर्ज बढ़ जाता है फिर और ब्याज देना पड़ता है और आपको शायद जानकर ये तकलीफ होगी दुख होगा की भारत में किसान अकेला एक समूह है जो चक्रवर्ती ब्याज देता है कर्ज पर हम शहरों में रहते हैं और शहरों में रहने के लिए मकान बनाना पड़ता है बैंक से कर्ज लेते हैं साधारण ब्याज दर पर हमें बैंक का कर्ज मिल जाता है हम शहरों में रहते हैं गाड़िया चाहिए हमको गाड़ी खरीदने के लिए साधारण ब्याज दर पर कर्ज मिल जाता है लेकिन किसान अपने खेत में ट्रैक्टर अगर चलाने के लिए ट्रैक्टर खरीदे बैल खरीदे किसान जंतुनाशक खरीदे कीटनाशक खरीदे उसके लिए कर्ज लेना पड़े सहकारी संस्थाओं से पथ संस्थाओं से तो चक्रवर्ती ब्याज पे कर्ज मिलता है किसानों को और आप जानते हैं चक्रवर्ती ब्याज दुनिया में सबसे खतरनाक होती है मैं एक दिन ऐसे ही मनोरंजन के लिए एक छोटा सा आकलन कर रहा था कि मैं अगर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कहीं से कर्ज ले लू मान लीजिए एक प्रतिशत की चक्रवर्ती ब्याज की दर पर सौ रूपए का कर्ज में ले लू मात्र एक की चक्रवर्ती ब्याज के दर पर सौ रुपए का कर्ज ले लूं, तो ढाई सौ ऐसी तीन सौ साल में वो कर्ज इतना हो जाता है कि संपूर्ण भारत देश की पृथ्वी के बराबर का सोना अगर मैं वापस कर दूं तो कर्ज मुक्त नहीं हो सकता इतना खतरनाक होता है चक्रवर्ती ब्याज का चक्कर आप में से गणित के कोई विद्यार्थी रहे हो तो आप इसका अंदाजा लगा सकते है हमारा किसान इसी चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में फसा हुआ है इस देश का एक भी किसान भाई बहन ऐसा नहीं है जो कर्जदार न हो क्योंकि खेती में उत्पादन के लिए जो खर्च है वो बहुत ज्यादा और बिक्री के लिए जो लाभ है वो बहुत कम तो हरेक किसान कर्जे में फंसा है उस कर्जे के दुष्चक्र में अंतिम नतीजा जो निकलता है किसान के लिए वो ये कि जब वो किसी भी तरह से कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं होता तो उसका घर गिरवी रखता है उसकी जमीन गिरवी रखी जाती है उसके पत्नी के गहने जेवर गिरवी रखे जाते हैं दागीने गिरवी रखे जाते हैं अंत में गाय बैल भैंस उसके गिरवी रख जाते हैं और जब सब कुछ गिरवी रख जाता है उसके बावजूद कर्जदार उसके दरवाजे पर आकर साहूकार उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है वसूली के लिए तो किसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही रास्ता है वो आत्महत्या कर लेता है हमारे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार छप्पन हजार किसान हर साल आत्महत्या करते हैं इस देश में और सरकार खुद मानती है जो एफआईआर के रूप में दर्ज होते हैं वो छप्पन हजार है अगर एफआईआर ना हो और किसानों की आत्महत्याएं हो सरकार को पता ही ना चले पुलिस को रिपोर्ट ना कराई जाए ऐसी आत्महत्याओं को जोड़ा जाए तो वो लाख से ऊपर निकलता है हमारे देश के जो राज्य जहाँ सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हो रही है पंजाब है उसके बाद हरियाणा है फिर आप महाराष्ट्र के हैं महाराष्ट्र है फिर आंध्र प्रदेश है फिर कर्नाटक है तमिलनाडु है केरल है ये ऐसे छह सात राज्य सारे देश में बदनाम हो गए हैं किसानों की आत्महत्या के लिए भारत सरकार समय समय पर आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों का सर्वेक्षण कराती है और उन परिवारों से पूछा जाता है की आखिर आप बताइए आपके घर में परिवार में आत्महत्या क्यों हुई तो सभी परिवारों के मुंह से एक ही जवाब सुनने को मिलता है वो ये कि हमारी पूरी खेती गिरवी रख गई, हमारे गाय बैल भैंस गिरवी रख गए घर के आभूषण गहने गिरवी रखे जा चुके हैं संपत्ति के नाम पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है और साहूकार का कर्ज अभी बाकी है वो देना है बैंक का कर्ज अभी बाकी है वो देना है और फसल इतनी अच्छी हुई नहीं है कि हम कर्ज पूरा वापस दे सके अगली फसल करने के लिए भी जेब में पैसा नहीं है अगली फसल के लिए कोई बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं है क्योंकि पुराना कर्ज वापस करने की हमारी हैसियत नहीं है उस स्थिति में क्या करें? आत्महत्या ही एक आखिरी उपाय बचता है ये जवाब उन सभी किसान परिवारों के मुँह ऐसी सुनने को मिला है जिनके यहाँ आत्महत्या हुई है आप जानते हैं महाराष्ट्र में विदर्भ नाम का इलाका है जहाँ पिछले दस साल में रहता रहा वर्धा सेवाग्राम ग्राम ये विदर्भ तो सारे देश में बदनाम हो गया है किसानों की आत्महत्या के लिए इसी तरह आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका है वरंगल के आसपास का वो सारे देश में बदनाम हो गया है किसानों की आत्महत्या के लिए पंजाब में भटिंडा के आसपास का पूरा इलाका है सारे देश में बदनाम है किसानों की आत्महत्या के लिए केरल में कासरगोड का इलाका है पूरे देश में बदनाम है किसानों की आत्महत्या के लिए कर्नाटक में उत्तरी कर्नाटक दक्षिणी कर्नाटक बदनाम हो रहा है किसानों की आत्महत्या के लिए धीरे 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 ये बीमारी गहरी होती जा रही है आखिर आप जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रखे कि कोई किसान अपनी जिंदगी को खत्म कर ले ये तो अंतिम फैसला है और ये अंतिम फैसला कितने बड़े दर्द के बीच वो करता होगा कोई व्यक्ति सामान्य रूप से मरना नहीं चाहता जिसने जीवन पाया है वो जीवन के आखिरी समय तक संघर्ष करता है जिंदा रहने के लिए लेकिन किसान हमारे देश में इतना संवेदनशील बन गया है कि वो जीवन को ही खत्म कर लेता है एक मिनट में और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमारा किसान जिन दवाओं को लाता है कीड़े मारने के लिए जंतु मारने के लिए कीटनाशक मारने के लिए उन्ही दवाओं को पीकर वो खुद मर जाता है इससे बड़ा अफसोस और विडंबना इस देश में क्या हो सकती है और ये सारा का सारा दुष्चक्र हमारे देश में किसानों के कर्जे का कर्जे में फंसकर आत्महत्या करने का ये जुड़ा हुआ है खेती के घाटे से और खेती का घाटा जुड़ा हुआ है उस व्यवस्था से जिसमें किसान के काम आने वाला यूरिया डीएपी, ए पी तो महंगा होता जाए कीटनाशक जंतुनाशक तो महंगा होता जाए किसान के बीज तो महंगे होते जाए लेकिन किसान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं लगातार सस्ती से सस्ती बिकें और कम से कम पैसा किसानों को मिले कारण क्या है इसका किसानों के द्वारा जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं हैं गेहूं चना दाल आदि आदि सैकड़ों हजारों किस्म की चीजें किसान भाई पैदा करते हैं इनका सस्ते से सस्ता बिकने का कारण है अंग्रेजों सरकार के द्वारा बनाया गया एक कानून जो भारत में आजादी के तिरसठ साल के बाद भी चल रहा है और वो कानून का नाम है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है। इस कानून में व्यवस्था ये है कि किसान जो भी कुछ पैदा करेंगे उसका भाव किसान खुद तय नहीं करेंगे सरकार उसका भाव तय करेगी और सरकार जब इसका भाव तय करती है खेती के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का तो उसमें सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ होता है वो ये की किसान जो गेहूं चना चावल दाल आदि पैदा करता है इसको पैदा करने के लिए किसान जो मेहनत करता है जो श्रम करता है उस श्रम का उसकी मेहनत का मूल्य सरकार उसको नहीं देती है कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि किसान साल में तीन दिन खेत में काम करता है और उसको जब फसल का भाव तय करने के लिए सूत्र बनाया जाता है उसमें किसान की मेहनत सिर्फ ढाई से तीन महीने की जोड़ी जाती है जबकि किसान पूरे साल खेत में काम करता है तीन दिन खेत में काम करता है किसान और एक दिन की उसके श्रम की कीमत उसके फसल के मूल्य को तय करने में जोड़ी जाती है मतलब सीधा सा ये है कि आठ से नौ महीने का किसान का जो श्रम है वो बेगार का श्रम होता है वो बिना किसी पैसे के सरकार के द्वारा गणना उसकी कर दी जाती है एक तो सबसे बड़ा धोखा यह है कि तीन दिन किसान काम कर रहा है उसका श्रम सिर्फ तीन से चार महीने का जोड़ा जाएगा दूसरा धोखा किसानों के साथ होता है वो ये कि किसान जो खेत में मेहनत करता है उस श्रम का मूल्य भारत में सबसे कम लगाया जाता है अगर कोई व्यक्ति बैंक में नौकरी करे चतुर्थ क्लास कर्मचारी होने की स्तर की उसका भी श्रम का मूल्य किसानों से ज्यादा है हमारे देश के बैंक में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी एक दिन में बड़े आराम ऐसी तीन सौ ऐसी चार अपनी मेहनत का श्रम का मूल्य पा लेता है लेकिन किसान को अपनी मेहनत का अपने श्रम का एक दिन का मूल्य सौ रूपये से ज्यादा कभी सरकार के द्वारा दिया नहीं जाता और ये सौ रूपये भी पिछले दो तीन वर्षों में हुआ है दो तीन वर्ष पहले तक तो साठ रूपये ही गिना जाता था किसान की मेहनत का एक दिन का मूल्य और इससे भी बड़ा दुख है अफसोस है वो ये कि किसान काम करता है खेत में अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ लेकिन जब उसके श्रम का मूल्य जोड़ा जाता है तो सिर्फ अकेला उसका पूरा परिवार काम करता है उसकी पत्नी काम करती है बच्चे काम करते हैं। उनका श्रम का मूल्य सरकार जोड़ती ही नहीं है उसमें और इस कारण से खेती के द्वारा पैदा होने वाली हर चीज इस देश में बहुत सस्ती है गेहूँ 10-11 रुपए किलो चावल 6-7 रुपए किलो में सरकार खरीद लेती है कपास वगैरह बारह ऐसी पंद्रह रूपये किलो में खरीद लिया जाता है बहुत आंदोलन हो तो बीस रूपए किलो का भाव मिल जाता है शुगर केन गन्ना वो सबसे सस्ता खरीदा जाता है इस देश में किसानों के खेतों में से और सबसे एक और मुश्किल की बात है कि किसानों से ये सब सरकार खरीद लेती है और उसका भुगतान एक एक साल तक किसानों को नहीं होता आप सब महाराष्ट्र के रहने वाले हैं गन्ना बेचने के लिए किसान जो जो मिलों में जाता है शुगर मिल में जाता है वहां के रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए किसी भी किसान को कोई भी शुगर मिल तुरंत भुगतान नहीं करती छह महीने के बाद आठ महीने के बाद साल भर के बाद कहीं कहीं तो दो दो साल के बाद और ये जो महाराष्ट्र की कहानी है वो पूरे देश की कहानी कपास बेच देते हैं किसान छ महीने साल साल भर उनका भुगतान नहीं होता है सरकार उसको बेचकर मुनाफा कमाती रहती है धंधा करती रहती है किसान की जेब में पैसा नहीं आ पाता तो इन सब कारणों से किसान की आमंदनी हमेशा कम रहती है और खर्चे उसके हमेशा से ज्यादा रहते हैं कितनी बड़ी विडंबना है आप इसको दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करिए कि अगर मैं किसान हूँ आप किसान हैं, बाजार में जाकर एक साबुन खरीदे पंद्रह रुपए का तो पन्द्रह रुपए का सौ ग्राम साबुन खरीदने के लिए डेढ़ किलो गेहूँ बेचना पड़ जाएगा पन्द्रह रुपये का 100 ग्राम साबुन खरीदने के लिए कम से कम दो किलो धान बेचना पड़ जाएगा अगर डेढ़ किलो गेहूं का मूल्य हम जांचने की कोशिश करें तो डेढ़ किलो गेहूं से अगर आटा बना दिया जाए आटे की रोटी बना दी जाए तो दो परिवार के लिए पर्याप्त होगी तो जितने में दो परिवार का पेट भर जाएगा उतने रुपए का गेहूं बेचकर एक सौ ग्राम साबुन हम बाजार से खरीद पाएंगे मतलब सीधा सा ये है कि साबुन का मूल्य और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है गेहूं का मूल्य और उसकी कीमत बहुत कम है कारण उसका यही है साबुन पैदा करने वाले जो उद्योगपति हैं, उनको साबुन का भाव तय करने का अधिकार है किसान गेहूँ पैदा करता धान पैदा करता उसको अपना भाव तय करने का ही अधिकार नहीं है और तय भी करे तो सरकार इस फॉर्मूले से तय करती है कि उद्योगों में पैदा होने वाली वस्तुओं की कीमतें अलग तरीके से तय की जाती हैं, खेती में पैदा होने वाली चीजों की कीमतें बिल्कुल अलग तरीके से तय की जाती हैं। उद्योगों में जो श्रमिक काम करते हैं उनका श्रम मूल्य बाजार के हिसाब से होता है और किसान जो खेतों में काम करता उनका श्रम मूल्य सबसे कम होता है इसलिए किसान के ऊपर यह अत्याचार है और इसलिए खेती अभी घाटे का सौदा होती चली जा रही है खेती के घाटे का सौदा होने का जो सबसे बड़ा कारण हम लोगों को समझ में आता है वो ये कि किसान के द्वारा खरीदा जाने वाला रासायनिक खाद जंतुनाशक कीटनाशक ये उनका सबसे बड़ा खर्चा है एक औसतन अगर मैं बात करूं तो किसान की जिंदगी की आमंदनी का 60 प्रतिशत हिस्सा रासायनिक खाद खरीदने में चला जाता है 20 प्रतिशत हिस्सा जंतुनाशक और कीटनाशक खरीदने में चला जाता है और बाकी का जो 20 प्रतिशत बचा हुआ किसान का हिस्सा होता है वो उसकी दैनिक जीवन के काम करने में खर्च हो जाता है बेटे बेटियों का विवाह करना है उनकी पढ़ाई करनी है मुकदमेबाजी है उसमें बिजली का बिल है और दूसरे तरह के खर्चे में बाकी 20 प्रतिशत निकल जाता है किसान के पास जमा कुछ भी नहीं बचता इसलिए वो हमेशा कर्जदार रहता है इसका मतलब बिल्कुल सीधा है किसान की जिंदगी के जीवन के खर्चे को अगर हम अलग कर दें जो बीस का है तो बाकी का जो अस्सी का खर्चा किसान की जिंदगी का है वो तो रासायनिक खाद जंतुनाशक और कीटनाशक का ही है और पिछले आजादी के 40-45 वर्षों में खासकर किसानों के बीच में सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया है वो ये कि किसान अगर रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं होगा कीटनाशक नहीं डालेंगे तो फसल खत्म हो जाएगी जंतुनाशक नहीं डालेंगे तो फसल चौपट हो जाएगी तो पिछले चालीसों साल से भारत के बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालय हमारे किसानों को ये समझाते चले आ रहे हैं कि आपको तो रासायनिक खाद डालना ही पड़ेगा आपको तो जंतुनाशक डालना ही पड़ेगा कीटनाशक डालना ही पड़ेगा बिना उसके खेत में उत्पादन नहीं होगा तो ये जो डर और भय हमारे किसान भाइयों के मन में बैठ गया इस डर और भय का अंतिम दुष्परिणाम ये है कि किसानों की जिंदगी का 80 प्रतिशत खर्चा रासायनिक खाद कीटनाशक और जंतुनाशक में जा रहा है भारत के बारे में जरा जानने की कोशिश करें कि ये रासायनिक खाद कीटनाशक जंतुनाशक कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और इसका अंतिम परिणाम क्या हो रहा है तो भारत सरकार के सन दो हजार के जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि अभी 2008 और 2009 के आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए हैं जो सबसे लेटेस्ट सरकार के डेटा हैं स्टेटिस्टिक्स हैं वो 2005 और 2004 के हैं वो ये बताते हैं कि हर साल भारत के किसान अपने खेतों में एक करोड़ नब्बे लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल देते हैं यूरिया डी डायमोनियम फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट ये सब तरह की रासायनिक खाद मिलाकर एक करोड़ नब्बे लाख मीट्रिक टन अगर इसको हेक्टेयर के हिसाब से निकाला जाए तो भारत के एक हेक्टेयर खेत में लगभग हर साल 114 किलोग्राम रासायनिक खाद डाली जाती है एक हेक्टेयर खेत में और अगर इसको बाहर से आने वाली खाद के साथ जोड़ दिया जाए सरकार का ये कहना है कि एक करोड़ नब्बे लाख मीट्रिक टन खाद पूरी नहीं पड़ती इसमें कमी आती है तो करीब चालीस लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद सरकार हर साल विदेशों से आयात करती है और वो भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है अब ये पूरी की पूरी खाद जो हमारे खेतों में डाली जा रही है इसका मूल्य कितना है और इसके साथ जो कीटनाशक डाले जा रहे हैं उसका मूल्य कितना है वो भी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो खाद डालते हैं रासायनिक यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट आदि आदि इसके बारे में सभी वैज्ञानिकों का जो शोध है वो ये कहता है कि जितनी ज्यादा रासायनिक खाद आप डालेंगे उतने ही ज्यादा जीव जंतु आपके खेत के फसल को बर्बाद करेंगे ये बड़ा अजीब सा है ये जो संबंध है ना खाद ज्यादा डालो तो ज्यादा से ज्यादा कीड़े आएंगे ज्यादा से ज्यादा जंतु आएंगे अब ज्यादा से ज्यादा जंतु आएंगे तो उनको मारने के लिए फिर जंतुनाशक और डालो फिर कीटनाशक और डालो माने खाद ज्यादा डालने का दुष्परिणाम ज्यादा जहर डालना अपने खेत में जंतुनाशक और कीटनाशक के रूप में हमारे देश के सरकारी आंकड़े बताते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के उन्नीस सौ में हमारे देश के एक हेक्टेयर खेत में मुश्किल से तीन किलो रासायनिक खाद पड़ती थी तब हमारे देश में जंतुनाशक और कीटनाशक सबसे कम बिकते थे अब हमारे देश के एक हेक्टेयर खेत में 114 किलोग्राम खाद पड़ जाती है तो जंतुनाशक और कीटनाशक सबसे ज्यादा बिकते हैं मतलब सीधा सा ये है कि पिछले उन्नीस से 2009 के बीच में जितना ज्यादा से ज्यादा यूरिया डीएपी हमने खेत में डाला है उतना ही ज्यादा कीटनाशक और जंतुनाशक डालने की जरूरत पड़ी है क्योंकि उतने ही ज्यादा कीड़े हमारी फसल पर लगना शुरू हुए है ये चक्कर क्या है ये जरा समझना चाहिए सरल शब्दों में मैं समझाना चाहता हूं। होता क्या है कि जब हम यूरिया डीएपी सुपरफोस्टेट खेत में डालते हैं तो खेत की मिट्टी में किसान की मदद करने वाले फसल की मदद करने वाले करोड़ों करोड़ों जीव होते हैं आपने बचपन में थोड़ा भी विज्ञान पढ़ा होगा कृषि विज्ञान तो आपने दो शब्द पढ़े होंगे एक मित्र जीव और एक शत्रु जीव एक मित्र कीट और एक शत्रु कीट हमारे खेत की मिट्टी में किसानों की मदद करने वाले भी जीव है और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले भी हैं जब हम यूरिया डीएपी ज्यादा डालते हैं तो किसानों की मदद करने वाले जो मित्र कीट होते हैं वो सब मर जाते हैं मित्र जीव सब मर जाते हैं और उनके मर जाने के कारण जो शत्रु कीट और शत्रु जीव हैं, वो फसल पर हावी हो जाते हैं और फसल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और किसानों को वो नुकसान से बचने के लिए फिर बहुत ज्यादा कीटनाशक और जंतुनाशक डालना पड़ता है और उससे खेती का खर्च बहुत बढ़ता चला जाता है हमारे देश के खेतों में एक करोड़ नब्बे लाख मीट्रिक टन जो रासायनिक खाद डाला जा रहा है उसके कारण हर साल नब्बे हजार मीट्रिक टन कीटनाशक और जंतुनाशक डालना पड़ता है अब नब्बे हजार मीट्रिक टन जंतुनाशक और कीटनाशक हम खेत में डाल देते हैं और एक करोड़ नब्बे लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल देते हैं दोनों जहर अगर मिला लिया जाए तो ये कहाँ पहुंचेगा और किस स्तर पर हमको प्रभावित कर रहा है इसको जरा समझें हमारे भारत में 115 करोड़ लोग रहते हैं जो भोजन करते हैं आपको मालूम है जितना रासायनिक खाद जंतुनाशक कीटनाशक हम खेत में डालेंगे वो सब मिट्टी में जाएगा मिट्टी से पौधों की जड़ों में आएगा पौधों की जड़ों से तने में आएगा पत्ते में आएगा फल में आएगा और अंतिम रूप से वो आपके पेट में आएगा अगर खेत में गेहूं पैदा किया गया यूरिया डीएपी से और उसमें कीटनाशक जंतुनाशक डाला गया तो उस गेहूं को जो भी खाएगा उसके पेट में वो कीटनाशक जहर जाएगा ही उसके पेट में वो रासायनिक खाद का जहर जाने ही वाला है इसी तरह से धान के खेत में इसी तरह से दालों के सब्जियों के खेत में जो भी खेत में आप डालेंगे अंतिम रूप ऐसी वो आपके पेट में आने वाला है तो उस हिसाब ऐसी कुछ मैंने निकालने की जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि एक साल में जितना कीटनाशक हमारे खेतों में डाला जाता है और एक साल में जितना यूरिया डीएपी रासायनिक खाद खेतों में डाला जाता है अंत में वो हमारे पेट में आता है तो भारत देश के हर व्यक्ति के पेट में साल में एक किलो 700 ग्राम तो रासायनिक खाद चला जाता है एक किलो 700 ग्राम और कीटनाशकों का जो जहर है इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड का वो करीब करीब 200 ग्राम हमारे हर व्यक्ति के पेट में चला जाता है माने हर साल भारत का व्यक्ति एक किलो 700 ग्राम तो यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट खा रहा है और करीब 200 ग्राम भारत का हर व्यक्ति कीटनाशक जंतुनाशक जिनको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्लोरोपाइरिफॉस डाइक्रोमेट मोनोक्रोटोफॉस डी एंडोसल्फान मेलाथियन पैराथियन बेन्जीन एक्साक्लोराइड आदि आदि नामों से जिन कीटनाशक और जंतुनाशकों को हम जानते हैं ये हर साल हर व्यक्ति के पेट में 200 ग्राम जा रहे हैं और रासायनिक खाद के रूप में 1 किलो 700 ग्राम जा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि भगवान ने आपको दो अच्छे से किडनी दे रखी है जो इस जहर की सफाई करती रहती है और अगर जहरीले कीटनाशक और जंतुनाशक की बात करें तो किलो किलो क्विंटल के क्विंटल 100 साल की उम्र तक आदमी खाता ही है और इसका अंतिम दुष्परिणाम क्या है कि आप जब ये यूरिया खा रहे हैं डीएपी खा रहे हैं सुपर फोस्फेट खा रहे हैं और जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक खा रहे हैं तो अंत में आपके शरीर को जो बीमारियां हो रही हैं और उससे जो मौतें पूरे देश में हो रही है वो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है हमारे देश में पांच से सात लाख लोग कैंसर से हर साल मर रहे है सरकार के आंकड़े हैं और रिपोर्टेड केस हैं हमारे देश के आईसीएमआर के डॉक्टर कहते हैं कि अनरिपोर्टेड केस को जोड़ लें तो ये दस लाख से भी ऊपर निकल सकते हैं हमारे देश में करोड़ों लोग डायबिटीज के शिकार हैं, करोड़ों लोगों को हाइपरटेंशन है ब्लड प्रेशर की बीमारी है करोड़ों लोगों को अस्थमा है दमा है ब्रोंकियल अस्थमा है घुट्टों का दर्द है कमर का दर्द है कंधों का दर्द है जोड़ों का दर्द है आपको मालूम है किडनी फेलियर के लाखों लाखों जो केस हमारे यहाँ आ रहे हैं ये सारी की सारी बीमारियों के जड़ में अगर कोई है तो रासायनिक खाद कीटनाशक और जंतुनाशक का भोजन जो रोज आप खा रहे हर आदमी हिंदुस्तान में आधा मिलीग्राम जंतुनाशक रोज खा जाता है चाहे सब्जी को कितना भी धोकर आप पकाएं आप सभी माताएं मैने ये कहेंगी हम तो सब्जी को बहुत अच्छे से धो लेते हैं और बहुत अच्छे से गर्म पानी में धो लेते हैं कई कई बहनें तो उनको कुछ घोल डालकर पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डालकर धो लेती हैं। आप कितना भी धो लीजिए आधा मिलीग्राम जहर तो रोज जाना ही है आपके शरीर में सब्जियों के माध्यम से और यही जहर इकट्ठा होते होते आपको भयंकर बीमारियों का कारण हमारे देश में कई विशेषज्ञों ने कुछ गंभीर शोध किए हैं मैं उनकी दो तीन बातें जो बहुत महत्व की आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारी माताओं में और पुरुषों में नपुंसकता की जो बीमारी बहुत तेजी से बढ़ी है बहुत सारी माताएं बहुत सारे पुरुष बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, संतान का सुख लेने में असमर्थ हैं, इसका मूल जो कारण है वो जंतुनाशक और कीटनाशक का भोजन है फिर हमारे देश में ब्रेन कैंसर फिर हमारे देश में ब्लड कैंसर इन दोनों के सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण जंतुनाशक कीटनाशक और जहरीला रासायनिक भोजन है फिर हमारे यहाँ डायबिटीज के बारे में सबसे ज्यादा शोध की है जिन वैज्ञानिकों ने उनका कहना है कि डायबिटीज 200 प्रतिशत ज्यादा खतरा पैदा कर देती है उन लोगों को जो जहरीले जंतुनाशक और कीटनाशक का खाना खाते है माने एक व्यक्ति अगर सामान्य खाना खाता है जिसमें जहर नहीं है और दूसरा व्यक्ति जो जहर वाला खाना खाता है कीटनाशक और जंतुनाशक और रासायनिक खाद का तो जो जहर वाला खाना खा रहा है उसको 200 प्रतिशत ज्यादा संभावना है डायबिटीज होने की बनिस्बत की उसके के जो शुद्ध खाना खा रहा है इसी तरह कैंसर के बारे में कहते हैं 300 प्रतिशत ज्यादा संभावनाएं है कैंसर होने की जो जहरीला भोजन खा रहे हैं अपने जीवन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको बहुत ज्यादा होने की संभावना है तो ये जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक वैज्ञानिकों ने अब तक जो शोध की है वो बताते हैं 48 किस्म की ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज नहीं है दुनिया में किसी पैथी के पास एलोपैथी के पास आदि आदि जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति है सारी दुनिया में 48 ऐसी बीमारियां जो सबसे गंभीर मानी जाती हैं जिसमें कैंसर डायबिटीज हाइपरटेंशन, अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा ट्यूबरकोलोसिस और आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ब्रेन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये सब जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक का दुष्परिणाम है तो खेतों में डाला जाता है यूरिया डीएपी अंत में आता है हमारे शरीर में दुष्परिणाम हमको होता है खेतों में डाला जाता है जहर एंडोसल्फॉन मेलाथियन पैराथियन अंत में हमारे शरीर में आता है जहर बनके और हमको दुष्परिणाम करता है तो भारत के 115 करोड़ लोगों का भोजन तो जहरीला हो ही गया है और उस जहर के कारण हमें जो बीमारियों के ठीक होने आरोप खर्चा करना पड़ता है बार बार स्वामी जी के मुँह ऐसी आप सुनते है सात लाख करोड़ रूपए का दवाओं का खर्चा हमारा बढ़ गया है ये सात लाख करोड़ का सारा का सारा एक ही दुष्परिणाम में से निकल रहा है और वो है जहरीली खेती विषयुक्त खेती खेतों में डाले जाने वाला रासायनिक खाद और कीटनाशक और जंतुनाशक ये तो एक दुष्परिणाम है दूसरा दुष्परिणाम है वो किसानों को प्रत्यक्ष है किसानों को दुष्परिणाम क्या है किसानों की जिंदगी के खून पसीने की कमाई का लगभग लाखों करोड़ों रुपया अगर ठीक ठीक से मैं कहूं तो चार लाख अस्सी हजार करोड़ रुपया किसानों की जिंदगी के खून पसीने की कमाई का ये रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक खरीदने में बर्बाद हो जाता है किसानों का खर्चा हो रहा है चार लाख अस्सी हजार करोड़ यूरिया डीए पी और जंतुनाशक कीटनाशक खरीदने में और वो सारा का सारा हमारे शरीर में आता है फिर हमें बीमारियों का इलाज कराने में खर्च करना पड़ रहा है करीब सात लाख करोड़ अगर दोनों खर्चे को मिला दिया जाए तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हमारे देश का सीधे बर्बाद हो रहा है खेतों में जो यूरिया डीएपी और कीटनाशक का जहर डाला जा रहा है उसके कारण और आप जानते हैं ये 12 लाख करोड़ रुपए की रकम कितनी बड़ी रकम है ये भारत सरकार के एक साल के बजट से दो लाख करोड़ रुपए ज्यादा है भारत का एक साल का बजट 10 लाख करोड़ का है उससे भी दो लाख करोड़ रुपए ज्यादा की रकम हमारी खर्च हो रही है ये यूरिया डीएपी सुपर फोस्फेट आदि आदि का खेतों में इस्तेमाल करने से तो एक तो प्रत्यक्ष नुकसान है वो किसानों को और दूसरा परोक्ष नुकसान है वो भारत के एक करोड़ नागरिकों को और एक तीसरा नुकसान है वो ये कि ये चार लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए जो किसानों के द्वारा खर्च किया जाता है इस खर्चे में भारत सरकार लगभग एक लाख बीस हजार करोड़ की सब्सिडी देती है यूरिया डीएपी और कीटनाशकों पर और वो सब्सिडी का सारा खर्चा सरकार आपकी जेब में से निकालती है टैक्स के रूप में तो तीसरा खर्चा आपकी जेब पर डाका सरकार के द्वारा आप सरकार को टैक्स देते हैं विकास का काम करने के लिए उस टैक्स के पैसे में से एक लाख बीस हजार करोड़ रुपए सरकार खर्च कर देती है यूरिया डीएपी और कीटनाशक कंपनियों को दे देते हैं वो ताकि किसानों को ये आसानी से और सस्ता उपलब्ध हो जाए तो आपकी जेब से भी पैसा जा रहा है किसान की जेब से भी पैसा जा रहा है अंत में आप बीमार पड़ रहे हैं वो पैसा भी आपको लाखों करोड़ों में खर्च करना पड़ रहा है तो आप बोलिए ये जहरीली खेती और ये विष्वयुक्त खेती जो हमारे देश में चल रही है इससे लाभ किसको हो रहा लाभ सिर्फ एक जगह हो रहा है और वो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को जो ये जहरीले रासायनिक कीटनाशक बेच रही हैं और हमारे देश में जहरीले रासायनिक खाद बेच रही हैं। अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां हैं जो भारत में ये व्यापार पिछले चालीस साल से कर रहे हैं अमेरिका के अलावा यूरोप के देशों की सैकड़ों कंपनियां हैं जो ये व्यापार भारत में पिछले 40 साल से कर रही हैं। आपको एक अमेरिकन कंपनी का नाम जरूर मैं लेना चाहूँगा कि अमेरिका की ऐसी ही एक कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। उसने भोपाल में एक कारखाना लगाया था और वो कारखाना जहरीला कीटनाशक बनाने के लिए ही था उस कारखाने में से 40 मीट्रिक टन जहरीली गैस निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट और उस गैस के निकलने के कारण 3 दिसंबर 1984 की रात को एक घंटे के अंदर 3000 लोग तड़प तड़प तड़ के मौत की नींद में सो गए थे और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर सत्रह हजार लोग उसमें मरे थे और एक लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए थे वो एक अमेरिकन कंपनी की कहानी यूनियन कार्बाइड। इसी तरह से अमेरिका की एक कंपनी बायर इसी तरह से अमेरिका की एक कंपनी पार्क डेविस सैकड़ों सैकड़ों अमेरिका की कंपनियां इस देश में जहरीले कीटनाशक का व्यापार कर रही हैं, और उन कंपनियों को सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है जो पैसा किसान खर्च कर रहे हैं कीटनाशक जंतुनाशक खरीदने में वो सारा इन कंपनियों की जेब में जा रहा है और रासायनिक खाद जो हमारे देश के किसान खरीद रहे हैं उसका पैसा भी भारत देश से बाहर जा रहा है क्योंकि रासायनिक खाद बनाने के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है उस केमिकल का नाम है नेफ्था, और ये केमिकल भारत में ज्यादा पैदा नहीं होता ये विदेशों से आयात करना पड़ता है क्यूँकी ये केमिकल पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है और भारत में पेट्रोल ज्यादा पैदा होता नहीं कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता नहीं तो जिन देशों में कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता है वहाँ से नेफ्था खरीदना पड़ता है फिर उससे हम ये रासायनिक बनाते हैं तो अंत में सारा का सारा पैसा किसानों की जेब से निकलकर विदेशों में या किसानों की जेब से निकलकर विदेशी कंपनियों के खातों में जमा हो रहा है माने हर साल का जो हम बारह लाख करोड़ रुपया फालतू में बर्बाद कर रहे हैं इस देश का वो या तो अमेरिका को समृद्ध बना रहा है अमेरिकन कंपनियों को समृद्ध बना रहा है यूरोप की कंपनियों को समृद्ध बना रहा है किसानों को गरीब और कंपनियों को अमीर ऐसा बनाने की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है और मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि जिन बड़ी बड़ी विदेशी अमेरिकन यूरोपियन कंपनियों का ये कीटनाशक जंतुनाशक हमारे देश में बिकता है आप ये बोलेंगे आखिर ये किसान उसको खरीदते क्यों हैं? जरूरत क्या है तो मैं आपको बताऊं कि इन कंपनियों के बड़े बड़े एजेंट गांव-गांव में घूमते रहते हैं और किसानों को ये समझाते रहते हैं देखो ये बहुत अच्छा कीटनाशक आया ये बहुत अच्छा जंतुनाशक आया एक स्प्रे करो तो सब कीले मर जाते हैं एक स्प्रे करो तो सब जंतु मर जाते हैं और धीमे से कहते हैं बस कीमत इसकी पंद्रह हजार लीटर है फिर किसान को समझाया जाता है कि पन्द्रह हजार रूपये लीटर भी तुमको महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि एक कीटनाशक है जो पन्द्रह सौ लीटर है वो तुम 35-40 बार स्प्रे करोगे उससे अच्छा ये है कि ये पन्द्रह हजार रूपये लीटर का एक दो बार ही स्प्रे कर लो तो इस तरह के कैलकुलेशन में किसानों को फंसा वो कंपनियां अपना खूब माल बेच लेती है और किसान भोले भाले सीधे साधे उसको खरीद लेते हैं किसानों से जब हम बात करते हैं कि भाई आप इनके चक्कर में क्यों फंस जाते हैं तो वो अपनी राम कहानी सुनाते हैं वो कहते हैं कीड़ा आ गया फसल पर अब क्या करें फसल चौपट हो जाएगी उसको बचाना है क्योंकि अगला फसल लगाने के लिए कर्ज लेना है कर्ज के लिए ब्याज देना है तो पैसे तो हाथ में चाहिए तो फसल बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते तो किसी भी कीमत पर ये फसल बचानी है इसके लिए कितना भी बड़ा खर्च हम करने को तैयार हो जाते हैं ये किसानों की अपनी कहानी तो ये दोनों तरह से दुष्चक्र चलता है और अंत में किसान पिसता है और आप सब इस जहरीले आक्रमण के शिकार होकर बीमारियों में फंसे चले जाते हैं मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये जो कंपनिया जहर बेच रही हैं ये जहर किस किस राज्य में कितना कितना बिक रहा है और कैसे उनका इस्तेमाल किसानों के बीच में करवाया जा रहा है कुछ राज्य आंकड़े है सबसे ज्यादा ये जहर जो डाला जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में एक साल में 6,855 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है खेत में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप में फिर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है पंजाब का पंजाब में हर साल 6,900 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है कीटनाशक और जंतुनाशक का फिर तीसरे नंबर पे है हरियाणा जहां 4,520 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है हर साल फिर उसके बाद गुजरात है फिर आंध्र प्रदेश है फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है फिर महाराष्ट्र है फिर ऐसे हिंदुस्तान के तैतीस राज्य हैं कुल मिलाकर मैंने आपको बताया 90,000 मीट्रिक टन है जो जो कीटनाशक जंतुनाशक डाले जाते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा डाला जा रहा है डी डीडीटी के बारे में मैं आपको एक जानकारी बता दूं वो ये कि दुनिया के 56 देशों में डीडीटी बनाना डीडीटी बेचना दोनों कानूनन जुर्म है और कई देशों में तो इतना सख्त कानून है कि डीडीटी बेचते हुए कोई पकड़ा जाए तो 20 साल की सजा हो जाती है 20 साल की कैद हो जाती है ऐसे 56 देशों में डीडीटी बंद है और ये बंद हुए भी कम से कम बीस पच्चीस साल हो गए तो दुनिया के 56 देशों में जो डीडीटी बंद है बनाना बेचना वो डीडीटी भारत में धड़ल्ले से बन रहा है और धड़ल्ले से बिक रहा है और धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है और अंत में आपके शरीर में आ रहा है सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है डीडीटी का फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है एंडोसल्फान का फिर तीसरे नंबर आरोप सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है मेलाथियन का फिर बेन्जीन एक्साक्लोराइड क्लोरोपाइरिफॉस फिर लिंडेन फिर मोनोक्रोटोफॉस ऐसे ऐसे करीब करीब सात सौ किस्म के तो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं और दो सौ किस्म के इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो हजार से ऊपर जहर अलग अलग नामों से हमारे देश में बेचे जा रहे हैं और किसानों के द्वारा खेत में डाले जा रहे हैं एक और जो गंभीर बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जहर में जो करीब हजार ग्यारह किस्म के कीटनाशक और जंतुनाशक भारत में डाले जा रहे हैं इनमें से 50 प्रतिशत जंतुनाशक और कीटनाशक उन देशों में पूरी तरह से बंद हैं, जिन देशों की कंपनियों के द्वारा भारत में बेचे जा रहे हैं जैसे अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां भारत में वो जहरीले कीटनाशक बेच रही है जो अमेरिका में बनाना और बेचना जुर्म है जर्मनी की बहुत सारी कंपनिया हमारे यहाँ ऐसे कीटनाशक बेच रही है जो जर्मनी में बनाना और बेचना बंद है हमारे देश में ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां हॉलैंड की बहुत सारी कंपनियां डेनमार्क की बहुत सारी कंपनियां ऐसे जहरीले कीटनाशक भारत में बेच रही हैं, जो उनके देशों में 20 साल से बंद हैं, माने जिन चीजों को वो अपने यहां पैदा नहीं करते बिकवाते नहीं उनको भारत में लाल कर उनकी कंपनियां डंप कर रही है बेच रही है और भारत को पूरा विश्व का भंडार धीरे धीरे उन्होंने बना दिया मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ वो ये की दुनिया भर के वैज्ञानिक जो पिछले 40 साल से कीटनाशक और जंतुनाशकों पर शोध कर रहे हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पे काम कर रहे हैं सभी वैज्ञानिकों का एक ही निष्कर्ष है वो ये कि जो भी जहर हम खेत में डालते हैं कीड़े मारने के लिए या जंतु मारने के लिए वो मात्र अपने लक्ष्य में दो ही काम में लगता है अट्ठानवे जहर तो प्रदूषण बढ़ाने में खर्च हो जाता है इसको और समझाऊ असरल भाषा में मान लीजिए खेत में कोई कीड़ा आके बैठ गया कोई फसल है उस पर कोई कीड़ा आ गया मान लीजिए नाम लेके कहता हूँ अमेरिकन बोलबॉर्म आ गया कपास के पौधे पर सबसे ज्यादा लगने वाला हमारे यहाँ कीड़ा है उसको अमेरिकन बोलबॉर्म कहते हैं ये आ गया लग गया अब इसको मारने के लिए जो जहर छिड़का जाएगा वो पूरा जहर अगर दस लीटर है कल्पना करिए या 100 लीटर है तो 100 लीटर में दो लीटर ही जहर काम में आएगा कीड़े को मारने के लिए अट्ठानवे लीटर जहर चला जाएगा मिट्टी में पानी में और हवा में जो प्रदूषण करेगा मिट्टी पानी और हवा को माने मात्र दो प्रतिशत ही काम में आता है कीटनाशक और जंतुनाशक अट्ठानवे प्रतिशत तो मिट्टी को खराब करता है पानी को खराब करता हवा को खराब करता है आप पूछेंगे जी मिट्टी को कैसे खराब करता वो तो सीधे सीधे है कि सारा जहर मिट्टी में जाकर मिलेगा और मिट्टी में ये जहर सैकड़ों सैकड़ों साल तक स्थापित रहता है वो खत्म नहीं होता और जानते हैं ये चक्र कैसे चलता है मिट्टी में चला गया सारा जहर कीड़े को मारने में काम आया दो प्रतिशत अट्ठानवे प्रतिशत चला गया मिट्टी में फिर बारिश हुई बारिश का पानी मिट्टी पर गिरा पानी के साथ वो बहता हुआ कीटनाशक आ गया नदियों में और नदियों से बह बह कर वो कीटनाशक चला गया आपके जमीन के नीचे पानी के रिसाव के साथ और जमीन के नीचे के पानी में जाकर वो जहर अगर मिल गया तो वो भूमिगत पानी में जहर मिल गया अब वो भूमिगत पानी को आप निकालेंगे पंप के द्वारा और पंप के द्वारा वो निकालेंगे और वो पानी फिर आप पियेंगे तो वो जहर अंत में आपके पेट में आ गया क्योंकि आप जानते हैं नदियों का पानी सीपेज के माध्यम से जमीन के नीचे रिश्ता रहता है और उसके साथ कीटनाशक चले जाते और दूसरी एक कल्पना करिए कि खेतों में बहुत ज्यादा कीटनाशक का और जंतुनाशक का जहर डल गया यूरिया डीएपी का जहर डल गया बारिश का पानी गिरा पानी के साथ ये जहर मिलते हुए गांव के तालाब में इकट्ठा हो गया और गांव के तालाब में पशु पानी पीने जाते हैं फिर पशुओं ने वो पानी पिया तो पशुओं के शरीर में चला गया और पशुओं के शरीर में चला गया तो उनके खून में आ गया और उनके खून में आ गया तो उनके दूध में आ गया फिर वही पशु का दूध आप पी रहे हैं तो और ज्यादा जहर आपके पेट में आ गया आप खेत में से पैदा हुआ गेहूँ चावल चना दाल खा रहे हैं सब्जियाँ खा रहे हैं उसके द्वारा पेट में आपके जहर आ रहा है वो तो एक बात है जमीन के पानी के माध्यम से आ रहा है वो दूसरा है और तीसरा पशुओं का दूध आप पी रहे हैं दूध के माध्यम से वो जहर आपके पेट में आ रहा है वो तीसरा तरीका है और फिर उसके बाद क्या होता है आप में से बहुत सारे किसान भाई बहन इस बात को जानते हैं नासिक जिले से यहाँ अगर कोई आए हुए कार्य करता है तो नासिक में अंगूर की द्राक्ष की बहुत जबरदस्त खेती होती है और आप जाकर देखिए कि किस तरह से उस पर फब्वारा फेंका जाता है ऑक्जेलिक एसिड का किस तरह से स्प्रे किया जाता है कई जगह तो मैंने देखा मेरी आँखों से की जहर भरा डब्बा और अंगूर का वो गुच्छा लटकता रहता है ना डब्बा ऐसे कर देते है पूरा गुच्छा उसमें डुबो देते है और वो इतना खराब है कि अंगूर को धोलो, 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 लो दस बार बीस बार पच्चीस बार फिर भी धुलता नहीं है बाजार से जब आप अंगूर खरीदेंगे तो उस पर सफेद 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 आपको स्पष्ट दिखाई देता है वो सीधे जहर हम खाते हैं हमारे घर में आने वाले मेहमानों को भी खिलाते हैं, मेहमानों को देवता कहते हैं देवताओं को अंगूर के रूप में जहर परोसते हैं, और वो जहर खाली अंगूर के रूप में हमारे शरीर में नहीं आता उन अंगूरों को सुखाया जाता है उसकी किशमिश बनती है उन अंगूरों को सुखाया जाता है और उसका कुछ सूखा मेवा बनाते हैं अंत में वो फिर खाते है वो हमारे शरीर में आता इसी तरह टमाटर पर स्प्रे होता है इसी तरह भिंडी पर स्प्रे होता है इसी तरह बैंगन पर स्प्रे होता है कोई ऐसा फल और सब्जी अब बच नहीं पाया जहाँ पर ये स्प्रे ना हो तो हर तरीके से ये सारा जहर या तो मिट्टी को खराब करेगा पानी को खराब करेगा हवा को खराब करेगा जब आप स्प्रे करेंगे तो बहुत सारा जहर हवा में मिलेगा हवा के कड़ों के साथ वो पूरी जगह फैलेगा वो श्वास के रास्ते आपके शरीर में अंदर जाएगा तो हर तरीके से ये दुष्परिणाम जो हो रहा है वो हमारे शरीर को हो रहा है किसानों की बर्बादी तो पैसे के रूप में है और हमारी बर्बादी शरीर के स्वास्थ्य के खत्म हो जाने के रूप में है ये बहुत बड़ा दुष्चक्र एक तरह का षडयंत्र हमारे देश में बना है और चल रहा है आपके मन में एक सवाल आएगा की आखिर ये सारा का सारा यूरिया डी या जहरीला कीटनाशक बनाना किसने शुरू किया सबसे पहले दुनिया में कहाँ ऐसी ये आया किसने बनाया किसने इस पर खोज की किसने इस पर शोध किया ये अगर आपके मन में सवाल आए तो इसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया में सन उन्नीस सौ उनतालीस के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको हम सब कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध इस दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी नाम का देश था एक तरफ ब्रिटेन नाम का देश था ब्रिटेन एक तरफ और ब्रिटेन के सहयोगी देश एक तरफ जर्मनी एक तरफ और जर्मनी के सहयोगी देश एक तरफ जर्मनी के साथ जापान था ब्रिटेन के साथ और दूसरे देश थे ये दो देशों के समूह बन गए थे और इनमें भयंकर लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में लाखों करोड़ों अरबों रूपए के हथियार बेचे गए थे इन हथियारों को बनाने के लिए रासायनिक चीजों की जरूरत थी केमिकल्स की जरूरत थी आप जानते हैं कि रासायनिक हथियार बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए रसायन चाहिए तो वो रसायन बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां यूरोप में स्थापित हुई थी उन कंपनियों में तरह तरह के जहरीले रसायन बनाए जा रहे थे दूसरे विश्व युद्ध को लड़ने के लिए हथियार के रूप में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया उन्नीस में तो उन कंपनियों को भी खत्म हो जाना चाहिए था जो रसायन बनाने वाली कंपनियां थी लेकिन युद्ध तो खत्म हो गया रसायन बनाने वाली कंपनियां जिंदा रही उनका उत्पादन बंद नहीं हुआ क्योंकि यूरोप के देशों का ये कहना था कि अगर इन कंपनियों को हमने बंद करा दिया और इसमें उत्पादन बंद हो गया तो उनके लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो बेरोजगारी नहीं बढ़ानी है इसलिए रसायनों का उत्पादन चालू रहा लेकिन युद्ध बंद हो गया तो युद्ध बनने बंद होने के बाद उन रसायनों का कहाँ इस्तेमाल हो सकता है इस पर यूरोप के देशों ने और विशेषकर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बहुत सुशोध किया रिसर्च किया रिसर्च करके शोध करके उनको पता चला कि जिन जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके बम बनाए जा सकते हैं उन्ही जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके खाद भी बनाया जा सकता है यूरिया बनाया जा सकता है डीएपी बनाया जा सकता है जिन जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके केमिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं उन्ही जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाया जा सकता है तो वहां से ये उत्पादन दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया पहले जो उत्पादन लग रहा था बम बनाने में जहरीले रासायनिक हथियार बनाने में वो सारा उत्पादन लग गया फिर जहरीली रासायनिक खाद बनाने में कीटनाशक और जंतुनाशक बनाने में और आपको एक मजेदार बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि रासायनिक बम बनाने के लिए जो केमिकल लगते है वही केमिकल यूरिया बनाने के लिए लगते है रासायनिक बम बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वही केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं केमिकल सेम है एक ही जैसे हैं बस उनकी मात्रा में कमी ज्यादा की जाती है बम बनाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत कंसंट्रेटेड रूप में इस्तेमाल होते हैं और रासायनिक खाद बनाने के लिए कम मात्रा में और डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं बस अंतर इतना ही है लेकिन इस्तेमाल दोनों जगह एक ही है तो पूरी की पूरी रासायनिक उद्योग जो यूरोप और अमेरिका के थे वो यूरिया डीएपी और कीटनाशक बनाने में लग गए और उन्होंने अंधाधुंध उत्पादन किया फिर उनके सामने समस्या ये आई कि इस उत्पादन को बेचा कहां जाए तो उस उत्पादन को लेके वो भारत में आ गए और भारत के नेताओं से ज्यादा हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको फुसलाना आसान हो सबसे आसानी से फुसलाया जा सकता है या भ्रमित किया जा सकता है तो इस देश के नेता और मंत्रियों को किया जा सकता है या खरीदा जा सकता है पैसे से तो नेताओं को खरीदा जा सकता है तो यूरोप के देशों की टीम आने लगी 1950 और 60 के दशक में और भारत के नेताओं को यह समझाना उन्होंने शुरू किया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर खरीदो हमसे पेस्टिसाइड खरीदो इंसेक्टिसाइड खरीदो खेतों में डलवाओ इतना फायदा इतना फायदा इतना फायदा और भारत के नेता फंस गए इस दुष्चक्र में थोड़ा बहुत उनके रिश्वत के लालच में उन्होंने तुरंत हरी झंडी दिखा दी और यूरोप से ये सारा कचरा रसायन भारत में आना शुरू हो गया अब भारत के किसानों ने इसका इस्तेमाल किया नहीं तो सरकार ने एक योजना बनाई और इस योजना के लिए इस देश में एक विभाग खड़ा किया गया जिसका नाम है खंड विकास विभाग ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसमें एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसको आजकल कहते हैं बीडीओ डी ओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इस अधिकारी का एक ही काम होता था गांव-गांव जाना किसानों को फुसलाना और उनके खेत में यूरिया डलवाना किसान डालते नहीं थे यूरिया तो ये जो बीडीओ स्तर के अधिकारी होते थे ये किसानों को कहते थे मुफ्त में ले लो मुफ्त में डालो और यूरिया एक ऐसा जहर है जैसे शराब होती है ना। किसी आदमी को जिसने जिंदगी में कभी शराब ना पी हो जबरदस्ती एक दो बार आप पिला दो फिर ऐसा चस्का लगता है कि वो खरीद के पीने लगता है वैसे ही हमारी मिट्टी के साथ हुआ हमारी मिट्टी ने हजारों साल ऐसी कभी ये रसायन को चखा नहीं था इसका स्वाद नहीं मालूम था मिट्टी में जबरदस्ती ये डाला गया रासायनिक खाद और कीटनाशक मिट्टी को उसका स्वाद लग गया और मिट्टी फिर व्यसनी हो गई और वो जहरीली होती चली गई फिर किसानों ने खरीद खरीद के डालना शुरू किया पहले किसान एक पैकेट डालता था 50 किलो का फिर एक एकड़ में दो पैकेट फिर तीन पैकेट अभी तो दस दस बारह बारह पैकेट एक एकड़ में डाल देते हैं यूरिया डीएपी का ये कहानी शुरू हुई यूरोप की कंपनियों को मुनाफा दिलाने के लिए दूसरे विश्व युद्ध में जो रसायन बनाए थे उनका क्या इस्तेमाल किया जाए युद्ध खत्म होने के बाद उसका दिमाग लगाकर उन्होंने जो रास्ता निकाला वो अंत में जाकर खत्म हुआ भारत के खेतों पर और उसमें बर्बाद कर दिया हमारी करोड़ों हेक्टेयर जमीन को और लाखों करोड़ों किसान को ये कहानी वहाँ ऐसी शुरू होकर यहाँ तक आई और अब इस कहानी में पूरे देश के किसान फंस गए है सरकारी विभाग और तंत्र फंस गए हैं तब अब समस्या के समाधान के रूप में हमारे सामने प्रश्न है कि हम क्या करें एक रास्ता तो ये है कि ये जो जहरीली खेती चल रही है पूरे भारत देश में इसको चलने दिया जाए ये जो जहरीली खेती पूरे देश में निकल पड़ी है किसानों के खेत से इसको आगे बढ़ाया जाए एक तो ये है हम सब खामोश बैठे रहे चुपचाप बैठे रहे जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए एक दूसरा विकल्प ये है कि ये जो जहरीली खेती हो रही है पूरे देश में खराब हो रही है हमारी जमीन खराब हो रही है हमारी हवा खराब हो रहा है हमारा पानी बढ़ रहा है हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है जहर हमारे शरीर में इतना जहर बढ़ गया है हमारे शरीर में कि दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कुछ माताओं के दूध का परीक्षण किया तो माताओं के दूध में डीडीटी निकला इतना जहर बढ़ गया ये जहर की दो कहानियाँ मैं जरूर सुनाना चाहूंगा अंदाजा लगे आपको भारत देश में ये पंजाब हमारे बिल्कुल पड़ोस में है वहाँ का एक छोटा सा गांव है मैं वहाँ गया हूँ उस गांव का नाम है हरी किशनपुरा छोटा सा गांव है पंजाब का बठिंडा के नजदीक का हरिकशनपुरा गांव में मैं गया तो आपको हैरानी होगी मुझे बहुत हैरानी हुई गाँव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था बहुत बड़ा उस पर गुरमुखी भाषा में कुछ लिखा हुआ था मैंने एक पंजाबी गुरुमुखी जानने वाले मेरे सहयोगी को पूछा मैं पूछा ये क्या लिखा है गांव के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाए तो उसने बड़ी गंभीरता से कहा कि राजीव भाई इस पर लिखा हुआ है ये हरिकिशन पूरा पूरा का पूरा गांव बिकने के लिए तैयार है कोई खरीददार हो तो संपर्क करें आपको तो इस पर हसी आएगी लेकिन मुझे तो रोना आ गया मैंने कहा यह क्या लिखा उसने कहा यही लिखा है मैंने कहा सच की उसने कहा बिल्कुल सच ये गांव बिकने को तैयार है तो क्यों सुनने का ये तो नहीं मालूम गांव में चलो तो पूछते तो हम गांव में गए एक सरदार जी से सबसे पहले मुलाकात हुई हमने उनको पूछा कि आपके गांव के बाहर बोर्ड लगाए कि गांव बिकाऊ है बिकने को तैयार है उसने कहा कि इस गांव का हर किसान परिवार 6 लाख रूपये का कर्जदार है हम में से किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि हम हमारा कर्ज वापस कर सके इसलिए हमने ये बोर्ड लगा दिया है कि कोई आए और हमारे गांव को खरीद ले हर परिवार को छह लाख रुपए दे दे हम ये कर्ज हमारा चुकाना चाहते हैं और जिंदगी भर के लिए जो हमारा गांव खरीदेगा उसकी गुलामी करने को हम तैयार हैं हम बहुत दुखी है हम बहुत परेशान है हर परिवार पर छह लाख रूपये का कर्ज है वो भाई को हमने पूछा ये कर्ज कैसे हो गया तो उन्होंने कहा इस गांव की मुख्य फसल है वो कपास है और कपास की फसल पर 35 बार हमको स्प्रे करना पड़ता है जहरीली दवाओं का 35 बार कपास की फसल पर 35 बार स्प्रे करना पड़ता है क्यों तो उन्होंने कहा इतने कीड़े आते हैं इतने जंतु आते हैं कि हमारी फसल पूरी खराब हो जाती है इसलिए 35 बार स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के लिए दवाएं खरीदते हैं पंद्रह पंद्रह हजार रूपए लीटर की दवाएं खरीदते हैं उसका स्प्रे करते हैं कई बार वो स्प्रे भी फेल हो जाता है फसल भी चौपट हो जाती है साहूकार से कर्ज लेकर अगली फसल लगानी पड़ती है इस चक्कर में हमारा कर्ज हर परिवार पर छह लाख रूपये हो गया फिर वो सरदार जी को मैंने पूछा आज से चालीस साल पहले आपके यहाँ खेती करते थे तो भी ऐसे ही स्प्रे करते थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करते थे 40 साल पहले तो कोई स्प्रे नहीं करता था क्यों क्योंकि फसल पे कीड़ा लगता ही नहीं था तो मैंने वो सरदार जी से ही पूछा कि आप याद करके बताओ चालीस साल पहले फसल पे कीड़ा नहीं लगता था क्या करते थे आप ऐसा और अब इतना कीड़ा लगता है क्या करते हो ऐसा तो सरदार जी ने बहुत सोच कर बताया तो कहा कि चालीस साल पहले हम गाय बैल भैंस का गोबर और उसका मूत्र खेत में डालते थे तो हमारे फसल पर कीड़ा नहीं लगता था अब हमने यूरिया डीएपी डालना शुरू किया तो इतना कीड़ा लगता है कि हम कीड़े को मारने की दवा खरीद खरीद के कर्जदार हो चुके हैं ये हरि किशनपुरा गाँव की कहानी है और आपको ये सुनकर और दुख होगा कि ये हरि किशनपुरा जैसा भारत में कोई एक गांव नहीं है ऐसे भारत में हजारों गांव हैं जो इतने कर्जे में डूबे हुए हैं बिकने को तैयार मैं विदर्भ में दस साल रहा हूं, दस साल में विदर्भ में मैंने सौ से ज्यादा गांव देखे हैं, जहां इसी तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, ये गांव बिकाऊ है ये गांव बिकाऊ है क्योंकि गाँव के किसानों पर कर्ज बहुत हो गया ये एक कहानी एक और कहानी मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि ये यूरिया डीएपी और जहरीले कीटनाशकों का क्या दुष्परिणाम होता है मैं एक बार गया था केरल के जिले कासरगौड़ में कासरगौड़ एक जिला है केरल का कर्नाटक के बॉर्डर पे है कर्नाटक का एक जिला है उडुपी उडुपी जहाँ से समाप्त होता है कासरगोड जिला वहीं से शुरू हो जाता है तो उडुपी और कासरगोड के बीच का इलाका वहाँ एक गांव है उसका नाम है पडरे पडरे गांव में सबसे ज्यादा खेती होती है काजू की और काजू का फसल ऐसा ही फसल है जिसमें सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है जैसे कपास की फसल पर सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है वैसे ही काजू की फसल पर सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है पडरे गाँव में करीब साढ़े चार हजार एकड़ जमीन पर काजू के बागान हैं, काजू के पेड़ लगे हुए तो उसमें क्या होता है 20 साल से वहाँ के किसान जो काजू की खेती करते हैं वो एक हेलीकॉप्टर किराए पे लेते हैं और उसमे जहरीले कीटनाशक जिसका नाम एंडोसल्फान है वो हेलीकॉप्टर में भरा जाता है और पूरे गांव के काजू के पेड़ पर जो 4700 एकड़ में है वो छिड़का जाता है एंडोसल्फान 20 साल से लगातार जब मैं पहली बार उस गांव में गया था तब उन्होंने बताया कि हम 20 साल से ये छिड़क रहे हैं और लगातार वो छिड़कने का दुष्परिणाम क्या हुआ है कि वो मैंने आपको बताया दो प्रतिशत एंडोसल्फान तो कीड़े मारने में चला जाता है अट्ठानवे गांव के तालाब में जाके घुल जाता है और गांव के तालाब का पानी गांव के लोग पीते हैं तो उनके शरीर में वो एंडोसल्फान आ जाता है परिणाम ये हुआ है कि पिछले 20 वर्षों से पढ़रे गांव में कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ है ताली मत बजाइए इस पर बीस साल से नया बच्चा पैदा नहीं हुआ नपुंसकता इतनी अधिक है उस गांव में स्त्री और पुरुषों में बच्चे पैदा होने की संभावना नहीं पुरुषों के वीर में शुक्राणु नहीं है माताओं के अंडाणु नहीं बन रहे हैं और उस पर रिसर्च करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जब टीम गई एक बहुत बड़े वरिष्ठ डॉक्टर के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन कुमार उनका नाम है उन्होंने जब पूरे गांव के लोगों का ब्लड सैंपल लिया तो पता चला की गाँव के लोगों के खून में एंडोसल्फान नाम का कीटनाशक घुस गया है और जितना मनुष्य की सहन करने की शक्ति है जिसको हम टॉलरेंस लिमिट कहते हैं उससे 40 गुना ज्यादा है ये गांव के लोगों का खून रक्त परीक्षण जब किया तो डॉक्टर मोहन कुमार की टीम ने ये पाया और वो टीम ने फिर बताया कि ये खून में इतना ज्यादा एंडोसल्फान है इन लोगों को तो सवाल ही नहीं उठता की बच्चे पैदा हो जाए फिर पता लगाया गया की बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो एक बीमारी और क्या क्या है उस गाँव में पता चला हर घर का दूसरा और तीसरा आदमी कैंसर का शिकार है हर घर में फिर और ज्यादा रिसर्च हुई तो पता चला कि गांव में जितने बच्चे हैं जो पैदा हो गए 20 साल पहले उनको अगर आप देखोगे तो किसी की उम्र चार पांच साल से ज्यादा नहीं लगती जो 20 साल से बड़े हैं क्योंकि शरीर का ग्रोथ ही नहीं हुआ है वो बिल्कुल छोटे से बच्चे है अभी भी गाँव में हम लोग गए तो देखा घरों के दरवाजों पर बच्चे बैठे हैं स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं कुछ बच्चों के हाथ ऐसे हैं कुछ बच्चों के हाथ ऐसे हैं किसी के पांव ऐसे हैं किसी को एक हाथ में आठ नौ उंगलियां हैं किसी को पांव में दस से बारह उंगलियां हैं और किसी के पांव बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं किसी को आधा पांव है एक पांव है ही नहीं है इस तरह के बीसियों बच्चे और ज्यादातर बच्चों को हमने देखा तो शरीर छोटा सा है सिर्फ बहुत बड़ा है एक बच्चे का सिर इतना बड़ा कि वो हिला नहीं सकता हमेशा लेटा रहता है उस बच्चे की उम्र पूछी तो उसकी माने का 32 साल की उम्र है और मुझे लगा कि ये चार पांच साल का है। उन सभी बच्चों के हमने फोटोग्राफ खींचे थे इतने खराब स्थिति में वहाँ के बच्चे जी रहे हैं उठा नहीं सकते शरीर को सिर बहुत भारी है हाथ पांव एकदम छोटे हैं, या सिर एकदम छोटा है हाथ पाओ बहुत भारी है या किसी को आंखें जो है ना जन्म से अंधे हैं कोई बोल नहीं पाता है किसी को हमेशा मुंह टेढ़ा रहता है ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उस गांव में सबसे ज्यादा डॉक्टर मोहन कुमार जो वहां काम कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं उनको जब पूछा गया कि आपने इस गांव को कैसा पाया तो उन्होंने कहा की जब मैं इस गाँव में आया था तो मुझे बताया गया की केरल भारत का स्वर्ग है इसलिए मैं इस गांव में आया सेवा करने के लिए यहां आकर पता चला कि दुनिया का इतना खतरनाक नरक तो किसी भी देश में नहीं होगा जो इस केरल के कासरगौड़ जिले के पंडरे गांव में है शादी नहीं हुई कोई अपनी बेटी उस गांव में भेजने को तैयार नहीं है कोई उस गांव की बेटी को अपने घर में लाने को तैयार नहीं है इतनी दुखदाई कहानी उस पडरे गांव की है और उस पडरे गांव में जब हमने प्रवेश किया था तो वहां भी मलयाली भाषा में यही लिखा हुआ था कि केरल तो भारत का स्वर्ग है लेकिन ये गांव दुनिया का नरक है कारण जहरीला कीटनाशक एंडोसल्फान जो अंग वहां छिड़का जा रहा है बीस साल से कहा पर काजू के बागानों पर काजू के पेड़ों पर तो ये इस तरह के भारत में आप ढूंढने निकलेंगे तो सैकड़ों गांव निकलेंगे इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में ये जहरीले कीटनाशकों से इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड से और जहरीले रासायनिक खादों से हो रही है तब अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसका विकल्प क्या क्या करें हम तो हमें लगता है इसका एक ही विकल्प है एकमात्र विकल्प है वो ये कि भारत के किसानों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी इस जहर को खेत में डालना बंद करें और इस जहर के स्थान पर कोई अमृत तत्व उपलब्ध हो हमारी प्रकृति के द्वारा उसको अपने खेतों में खाद के रूप में कीटनाशक के रूप में डालें और धीरे धीरे ये धरती जो पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है बर्बाद हो गई है इस धरती को वापस ठीक किया जाए मिट्टी को वापस ठीक किया जाए पानी को वापस ठीक किया जाए हमारी हवा को वापस ठीक किया जाए माने एक ही बात किसानों को समझानी है विश्व खेती करो अभी तक विश्वयुक्त खेती कर रहे हो अब विश्व खेती करो स्वदेशी खेती करो स्वावलंबी खेती करो कम खर्चे वाली खेती करो ये जहर डालना पूरी तरह से बंद करो क्योंकि ये जहर किसानों को भी मार रहा है और हम सब नागरिकों को भी मार रहा है भारत सरकार के एक आंकड़े को और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सरकार के आंकड़े है की भारत में जितने किसान ये जहर छिड़कते हैं ना कीटनाशक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खेत में इनमें से हर साल सत्तर हजार किसान मर जाते हैं हर साल जो छिड़कते कैसे मर जाते हैं आपको मालूम है जब वो छिड़केंगे कीटनाशक और जंतुनाशक तो वो मिट्टी पर जितना गिरेगा फसल पर जितना गिरेगा उससे ज्यादा तो श्वास के माध्यम से आपके शरीर में आने वाला है और ज्यादातर किसान भाई बहनों को मैंने देखा है मुंह पे कोई मास्क नहीं लगाते हैं ऐसे ही छिड़कते हुए चले जाते हैं। तो सत्तर हजार किसान हर साल इस देश में मर जाते हैं। सारी दुनिया में कीटनाशकों के द्वारा जहरीले कीटनाशकों को गरीब देशों में जो बेच रही हैं विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उनके स्प्रे के द्वारा तीन लाख किसान मर रहे हैं सारी दुनिया के विकासशील देशों में गरीब देशों में उसमें से सत्तर हजार किसान अकेले भारत में मर रहे हैं जिनकी एफआईआर दर्ज होती है पुलिस स्टेशन में जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं है ऐसे आंकड़ों को तो हम गिन ही नहीं सकते हैं वो कितने अधिक होंगे और उसके बाद हम जो मर रहे हैं जहरीले सब्जियों को खाकर दालों को खाकर अनाज को खाकर उसके बारे में तो सरकार अभी तक पूरी तरह से मौन है कि खाकर मरने वालों की संख्या कितनी है इस देश में अगर कैंसर से होने वाली मौतों को जोड़ लिया जाए इस देश में और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से होने वाली मौतों को जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा तो लाखों के ऊपर निकलेगा इसलिए अब हमको एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा सारे किसानों को वो ये कि अब हम जहर वाली खेती नहीं करेंगे विष अपने खेत में नहीं डालेंगे यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे एंडोसल्फॉन मेलाथियन पेराथियन जैसा जहर नहीं डालेंगे अब जहर मुक्त खेती करेंगे विष मुक्त खेती करेंगे ये संकल्प जिस दिन हमारे किसान लेंगे उसी दिन से यात्रा शुरू हो जाएगी और ये संकल्प किसान भाइयों को आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा मैं विनम्रता पूर्वक उनसे एक बात कहना चाहता हूँ अगर आप में से कुछ किसान भाई हैं तो इस बात को गंभीरता से सुने जब से किसानों ने यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट की खेती की है जहर डाला है मिट्टी में और जब से किसानों ने एंडोसल्फान मेलाथियन जैसे सैकड़ों सैकड़ों जहर डाले हैं मिट्टी में इसमें से पैदा हुआ पशुओं का जो चारा है ना वो पशुओं ने खाया है और पशुओं के शरीर में भी ये जहर गया है हमारी गाय के शरीर में जहर है डीडीटी हमारी गाय के दूध में है डीडीटी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे गाय का दूध दुनिया में सबसे अमृत तत्व वाला माना जाता है उस गाय के दूध में डी है तो पशुओं के शरीर में भी डीडीटी आ गया इंडोसल्फान आ गया मेलाथियन आ गया जहरीले कीटनाशक पशुओं के शरीर में आ गए क्योंकि उनको चारा वही खाने को मिला जिस चारे को यूरिया डीएपी से पैदा किया गया और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का जो हो गया वो ये अभी थोड़े दिन पहले मैं कृषि वैज्ञानिकों के साथ एक गढ़मुक्तेश्वर नाम के छोटे से गांव में गया था एक फार्म को देखने के लिए वहां जाकर मेरी आंखें फटी रह गई ये जानकर मैं हैरान हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि राजीव भाई ये जहर जो खेतों में डाला है किसानों ने इस जहर के कारण पैंसठ प्रतिशत गाय और भैंस बांझ हो गई है समझते वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते संतान नहीं दे सकते गाय भैंस पैंसठ गाय भैंस बाझ हो गई इनफर्टाइल हो गई और तब मुझे पता चला कि पैंसठ प्रतिशत इनफर्टिलिटी का रेट है हमारे पशुओं में माताओं में बहनों में आप अंदाजा लगा लीजिए कम से कम बीस पच्चीस प्रतिशत तो माताओं बहनों में निकल आएगा अगर यही आंकड़ा हम कोशिश करें गुजरात में है स्वामी जी कह रहे हैं गुजरात में तो यह है ही बीस पच्चीस गुजरात के कुछ जिलों में जहां शायद ये जहर ज्यादा डलता होगा तो हमारी माताओं बहनों में 20 प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत इनफर्टिलिटी बांझपन आ जाए हमारी गाय और भैंसों में पैंसठ प्रतिशत बांझपन आ जाए अंतिम दुष्परिणाम जानते हैं क्या होगा जब गाय और भैंस बांझ हो जाती है संतान देने में असमर्थ हो जाती है कोई किसान उसको घर में खाना खिलाने को तैयार नहीं होता वो सीधे उनको कसाई को बेच देता है और कसाई ऐसी गाय और भैंसों को काट कर उनका मांस दुनिया के देशों को बेच देते हैं हर साल हमारे देश में गाय बैल भैंस जैसे बड़े चार करोड़ पशु इसी कारण से कट जाते हैं। आप इस बात का अंदाजा और एहसास करने की कोशिश करिए कि यूरिया डीएपी एंडोसल्फान जैसे जहर ने हमारे पशुओं को बांझ बना दिया और अंतिम स्थिति में वो पशु कतल खाने में कटने के लिए जा रहे हैं। चार करोड़ पशु हमारे कट रहे हैं हर साल और उन चार करोड़ पशुओं का एक छोटा सा हिसाब मैंने निकाला की इन्हीं चार करोड़ पशुओं को अगर हम कटने से बचा सके और इनका बांझपन का इलाज कर सके तो यही चार और पशु हर साल इस भारत देश को पंद्रह हजार करोड़ की आमंदनी दे सकते हैं माने हर साल पंद्रह हजार करोड़ की आमंदनी का नुकसान हो रहा है पशुओं के कटने से गाय और भैंस मां नहीं बन पा रही हैं, बच्चों को नहीं दे पा रही हैं, किसान कसाई खाने में बेच रहे तब मुझे समझ में आया कि दिन दुनी रात चौगनी ये कसाई खानों की तरक्की कैसे बढ़ रही है हमारे दूध देने वाली डेयरिया तो कम होती जा रही है दूध का उत्पादन तो घटता जा रहा है लेकिन पशुओं को काटने वाले कतलखाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये दिल्ली से हरिद्वार के बीच का ही सर्वे करो तो पशुओं को काटने वाले कतलखानों के विकास की दर 300 प्रतिशत से बड़ी है यहाँ पर तब बात समझ में आ गई बिल्कुल साफ साफ पशुओं को काटने के कतल खाने तब तक बढ़ते ही रहेंगे जब तक गाय और भैंस हमारी बांझ रहेंगी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होंगी तो किसान उसको कसाईयों को ही बेचेगा क्योंकि वो और किसी काम के हो नहीं सकते और कसाई उसको काटेंगे और उसका मांस भी बाजार में बिकने के लिए ही जाएगा तो अगर हमें ये कतल खाने बंद कराने हो अपने पशुओं की जान बचानी हो अपनी अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि करनी हो और 12 लाख करोड़ रुपए जो फालतू में हमारा बर्बाद हो रहा है इसको किसी तरह से बचाना हो देश की धरती माता को समृद्ध बनाना हो विषमुक्त बनाना हो जहर मुक्त बनाना हो शुद्ध बनाना हो सात्विक बनाना हो तो एक ही उपाय बचा है सिर्फ एक है कि हमारे किसान जल्दी से जल्दी ये जहर वाली खेती बंद कर दें विष डालने वाली खेती बंद कर दें जहर मुक्त खेती करें विष मुक्त खेती करें यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं फिर किसान भाई पूछेंगे अच्छा ठीक है आपकी बात मान लिया हम जहर नहीं डालेंगे यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे एंडोसल्फान मेलाथियन नहीं डालेंगे लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारा उत्पादन अच्छा होगा मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं सरल भाषा में अगर आप किसान हैं और खेती करते हैं तो एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे खेत में जो कुछ भी पैदा होता है पौधे का निर्माण जो खेत में होता है बीज बीज में से पौधा पौधे से फल तो फल ज्यादा से ज्यादा मिले तो पौधा अच्छे से अच्छा हो तो बीज अच्छे से अच्छा हो और जिस मिट्टी में बीज डाला गया वो मिट्टी अच्छे से अच्छी हो ये सीधा एक चक्र है तो मिट्टी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए बीज अच्छे से अच्छा होना चाहिए फल तो अच्छा मिलने ही वाला है तो मिट्टी को अच्छा बनाना है तो एक ही रास्ता है उसको जहर मुक्त करो उसमें जो आपने पिछले 40 साल से यूरिया डीएपी के नाम पर एंडोसल्फान के नाम पर जो डाला है ये मिट्टी से बाहर निकालो अब आप बोलोगे जी मिट्टी से जहर बाहर निकाले इसके लिए कौन सी रासायनिक क्रिया इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए भगवान ने ईश्वर ने प्रकृति ने हमको इतनी सुंदर वस्तु दी है मिट्टी का जहर तीन साल में पूरा खत्म हो जाता है अगर लगातार उस मिट्टी में पशुओं का गोबर और मूत्र मिलाकर डाला जाए जैसे गाय है जैसे भैंस है जैसे बैल है तो गाय बैल भैंस का गोबर गाय बैल भैंस का मूत्र पशुओं का गोबर पशुओं का मूत्र ये दोनों मिलाकर मिट्टी में लगातार डाला जाए अगर तो मिट्टी तीन साल में पूरी तरह से जहर मुक्त हो जाती है आप बोलेंगे वो कैसे ये जो पशुओं का गोबर है इसमें जहर को खींचने की सबसे ज्यादा ताकत है जैसे आपके शरीर में जहर चला जाए ना तो उस जहर की सफाई करने की ताकत आपकी किडनी में है वैसे ही पशुओं के गोबर और मूत्र में जहर को साफ करने की सबसे ज्यादा प्रकृति के द्वारा भगवान के द्वारा दी गई ताकत है तो पशुओं का गोबर और पशुओं का मूत्र अगर भरपूर मात्रा में मिट्टी में डाला जाए तो एक साल लगातार डालो दो साल लगातार डालो तीसरे साल डालते डालते मिट्टी पूरी तरह से शुद्ध और पूरी तरह से सात्विक हो जाती है उस मिट्टी में विष पूरी तरह से खत्म हो जाता है और 100 प्रतिशत मिट्टी निरापद हो जाती है विष्वुक्त हो जाती है अब अब बताओ इससे सस्ता और इससे अच्छा इलाज कहां हो सकता है इसका दो फायदे एक तो मिट्टी हमारी जहर मुक्त हो गई विषमुक्त हो गई दूसरा पशुओं का गोबर और मूत्र अगर हमने खेत में डाला और उस गोबर और मूत्र से ये काम हुआ तो पशुओं की इज्जत हमारे जीवन में बढ़ गई उनका सम्मान हमारे जीवन में बढ़ गया क्योंकि वो हमारे लिए दूध के अलावा भी लाभकारी सिद्ध हुए और पशु अगर ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने लगे किसानों को तो फिर कोई किसान पशु को बेचेगा ही नहीं और कसाई के हाथ में वो लगेगा ही नहीं तो काटने को उन्हें मिलेगा क्या तो कतल खाने अपने आप बंद हो जाएंगे तो पशु हत्या का पाप जो इस देश के माथे पर लगा हुआ है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा धुल जाएगा वो भी काम होता है गोमाता की हत्या का कलंक भी मिटेगा और जिन आईसीआर के वैज्ञानिकों ने कुछ काम किया है पिछले 10-12 वर्षों में वो मुझे बताते हैं कि अगर खेत में लगातार गोबर गोमूत्र डाला जाए उसमें से घास चारा पैदा किया जाए और वो घास चारा तीन साल किसी भी गाय भैंस को लगातार खिला दिया जाए तो उस गाय भैंस का बांझपन भी खत्म हो जाता है और चौथे साल वो संतान देने की स्थिति में आ जाती एक वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत रिसर्च किया उनका तो यहाँ तक कहना कि ये पशुओं के शरीर में जो जहर चला गया है इस जहर को बाहर निकालने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं उन जड़ी बूटियों को लगातार पशुओं को खिलाया जाए तो पहले ही वर्ष में बहुत सारी गाय और भैंस मां बन जाती हैं। और उस वैज्ञानिक ने 1000 हजार गाय और भैंसों पर ये परीक्षण किया है और उनका नाम है डॉक्टर विनोद उनसे मेरी बहुत लंबी वार्ताएं हुई है उनका ये कहना है कि जड़ी बूटियाँ हैं आयुर्वेद की जिनको हम तीन चार खुराक खिलाते हैं किसी भी गाय और भैंस को सारे शरीर का जहर उनका निकल जाता है और जो गाय भैंस तीन तीन चार चार साल से मां नहीं बनी है वो पहली बार में ही मां बन जाती है और मां बनते ही उसकी कीमत बढ़ जाती है फिर कोई किसान उसको कसाई को बेचने की सोचता भी नहीं है वो घर में ही उसको बांध के रख लेता है तो बाँचपन की समस्या का भी समाधान होता है तो खेत में हम डालें गोबर और मूत्र और मिट्टी को बनाएं शुद्ध और पवित्र और उसमें से जो उत्पादन है वो हम भी खाएं हमारे पशुओं को खिलाएं हम भी स्वस्थ बने हमारे पशु भी स्वस्थ बने आप सोचें आपको निरापद भोजन मिलने लगे सजीव भोजन मिलने लगे स्वस्थ भोजन मिलने लगे जहर मुक्त भोजन मिलने लगे तो आपके शरीर का कैंसर डायबिटीज हाइपर खत्म होता देश की खतरनाक बीमारियां कम होती है उन बीमारियों के लिए खर्च होने वाला सात लाख करोड़ रुपए बचता है और वो सात लाख करोड़ रुपए अगर देश के उत्पादन के और विकास के काम में लगा दिया जाए तो देश की गरीबी भुखमरी बेकारी तीन चार साल में ही मिटती है तो रास्ता अब है कि हम हमारे खेतों में जहर और विष डालना बंद करें गोबर गोमूत्र डालें अब आप एक सवाल अक्सर मन में आता है और किसान मुझे कहते रहते हैं वो ये कि क्या गोबर और मूत्र से उत्पादन उतना ही होता है जितना यूरिया डीएपी से होता मैं आपको इस बात को विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि गोबर और मूत्र से उत्पादन ज्यादा होता है यूरिया डीएपी की तुलना में और दुनिया भर में ये परीक्षण हो गए मैं आपको भारत के ही बारे में जानकारी देता हूं। भारत में हैदराबाद में एक संस्था है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए काम करती है सतत कृषि उसको हिंदी में कहते हैं इस संस्था के द्वारा 20 लाख एकड़ जमीन में पिछले कई वर्षों से गोबर और मूत्र की खेती की जा रही है और उनका कहना है कि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है 10, 12, 15, 20 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ा है किसानों का गोबर और मूत्र की खेती में इतनी ताकत है मैं आपको किसान भाई बहन है अगर आप तो एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं वो ये कि पौधे को बड़ा होने के लिए और पौधे पर अच्छा फल लगने के लिए सबसे ज्यादा काम में अगर कोई चीज आती है ना तो वो सूर्य का प्रकाश है सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में जिस पौधे को मिलेगा उस पौधे की बढ़त माने ग्रोथ सबसे अच्छी होगी उसका फल भी सबसे अच्छा होगा जमीन से मिलने वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रियट्स कहते हैं अंग्रेजी में जैसे कुछ माइक्रो न्यूट्रियट्स होते हैं कुछ माइक्रो न्यूट्रियट्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रियट्स माने जाते हैं एनपी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास और माइक्रो न्यूट्रिय में आता है कैल्शियम मैक्रो न्यूट्रिय में आता है सल्फर माइक्रो न्यूट्रींट्स में आता है मैग्नीशियम तो ये छह तरह के रसायन हैं जो माइक्रो न्यूट्रिय है बाकी जितने भी रसायन हैं जिनकी संख्या बारह है जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में इस्तेमाल होते हैं जैसे कॉपर है जैसे कोबोल्ट है जैसे मैगनीज है ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में जिनको माइक्रो न्यूट्रिय कहते हैं ये कुल मिलाकर अठारह है इनकी सबसे ज्यादा उपलब्धता अगर कहीं पर है तो वो पशुओं के गोबर और मूत्र में ही है और उसके बाद भगवान की बनाई गई मिट्टी में है और कहीं भी नहीं है आप जानते हैं यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट में तो तीन ही माइक्रो न्यूट्रिय है नाइट्रोजन है फास्फोरस है पोटाश है बाकी तो उसमें कुछ है ही नहीं बाकी चाहिए तो गोबर की तरफ ही लौटना पड़ेगा मूत्र की तरफ ही लौटना पड़ेगा कैल्शियम तो है नहीं यूरिया में मैग्नीशियम तो है नहीं यूरिया में मैगनीज तो है नहीं यूरिया में कोबोल्ट तो है नहीं यूरिया में कॉपर तो है नहीं यूरिया में और ये सब चाहिए मिट्टी को और पौधे को तो यूरिया से तो मिलेगा नहीं डीएपी में भी नहीं मिलेगा सुपरफॉस्फेट में भी नहीं मिलेगा उसमें तो तीन ही केमिकल मिलने वाले हैं और खेत की मिट्टी को चाहिए अट्ठारह तरह के केमिकल वो तो मिलेंगे गोबर और मूत्र से ही क्योंकि गोबर और मूत्र में ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध है तो आप गोबर उन्मूत्र की खेती करें तो भूमि को सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मिलेंगे जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी तो उत्पादन की दर बढ़ेगी आपको फसल अच्छी मिलेगी उत्पादन ज्यादा मिलेगा बेहतर मिलेगा और जो उत्पादन आपको मिलेगा उसको बाजार में जब आप बेचेंगे तो उसका मूल्य भी भरपूर मिलेगा कीमत भी भरपूर मिलेगी आप मुंबई में कभी जाओ जब आम का सीजन आता है तो मुंबई के बाजार में मैंने खूब देखा है यूरिया डीएपी का आम खरीदो हापुस अल्फेंजो तो आराम से मिल जाता है एक पेटी 200 250 300 रुपए का और वही हापुस और अल्फेंजो खरीदो गोबर और मूत्र वाला तो एक पेटी मिलता है 700 रुपए का 800 रुपए का 900 रुपए का इस बार मैंने एक हापुस आम की कीमत मुंबई के बाजार में पता की थी पैंसठ क्योंकि उसका एक ही क्वालिटी था कि वो गोबर और मूत्र से पैदा किया हुआ और उसी के बराबर में ₹15 का दूसरा वैसा ही हापुस था लेकिन उसकी क्वालिटी थी कि वो जहर के द्वारा उत्पादित किया हुआ है मतलब सीधा सा ये है कि अगर गोबर मूत्र से खेती आप करते हैं तो उसके उत्पादन को भी बाजार में चार पाँच गुनी कीमत आराम से मिलती है भिंडी चालीस किलो बिकती है जो गोबर मूत्र ऐसी पैदा होती है और जो यूरिया डीएपी वाली भिंडी है उसको 15-20 रुपए में भी कोई नहीं पूछता है टमाटर का भाव बैंगन का भाव आलू का भाव सब ज्यादा है जो गोबर मूत्र से पैदा है गोबर मूत्र से पैदा किया हुआ गेहूं 21 रुपए, 25 रुपए, 27 रुपए, 30 रुपए किलो आराम से बिकता है और यूरिया डीएपी का गेहूं दस ग्यारह रूपये किलो में कोई खरीदने को तैयार नहीं होता तो हर वस्तु जो हम पैदा करेंगे गोबर और मूत्र से उसका भाव अच्छा है उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा क्वालिटी भी बढ़ेगी जमीन सुधरेगी फसल का उत्पादन सुधरेगा आप खाएंगे तो आपका शरीर सुधरेगा दूसरे खाएंगे तो उनका शरीर सुधरेगा सब तरफ से देश के लिए अच्छा है गोबर गोमूत्र की विषमुक्त खेती करना तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी किसान भाइयों से कि जल्दी से जल्दी वो अपने खेत को विषमुक्त बनाए और गोबर गोमूत्र को खेत में लाए अब आप ये पूछेंगे की जरा मात्रा बता दो गोबर कितना डालना मूत्र कितना डालना खेत में कब कब डालना किस फसल में कितना डालना ये तकनीकी सवाल अक्सर हमारे सामने आ जाता तो मैं एक सरल सूत्र बताता हूँ जिसको भारत में पिछले 12-15 वर्षों में हजारों किसानों ने अपनाया है और बहुत लाभ उनको हुआ है किसी भी एक एकड़ खेत में आप चाहें तो इस सूत्र को लिख लीजिए क्योंकि किसानों को जब भी आप ये समझाएंगे कि गोबर गोमूत्र की खेती करो तो वो एक ही प्रश्न करेंगे हमको तो मालूम ही नहीं है गोबर कितना मिलाना मूत्र कितना मिलाना क्या क्या उसमें डालना कितनी कितनी बार डालना तो ये आप लिख लेंगे तो आपको लाभ होगा और बता सकेंगे आप किसानों को तो उनको और ज्यादा लाभ होगा एक एकड़ खेत के लिए किसी भी फसल में एक एकड़ खेत के लिए फसल कोई भी हो गेहूं की हो धान की हो गन्ने की हो मूंगफली की हो या तो सब्जियों की फसल हो कोई भी फसल हो एक एकड़ खेत के लिए एक बार में 15 किलो गोबर लगता है और ये गोबर किसी भी जानवर का हो बड़े जानवर का हो गाय का हो या तो बैल का हो या तो भैंस का हो बड़े जानवर हमारे गांव में ये तीन ही हैं गाय बैल भैंस तो या तो गाय का या तो बैल का या तो भैंस का पंद्रह किलो गोबर और उसमें मिलाइए पंद्रह लीटर मूत्र उसी जानवर का गाय का या तो बैल का या तो भैंस का 15 किलो गोबर 15 किलो मूत्र दोनों मिला लीजिए प्लास्टिक के एक ड्रम में और मिलाकर इसमें एक किलो गुड़ डाल दीजिए गुड़ और गुड़ ऐसा डालिए जो हम नहीं खा सकते जानवर भी नहीं खा सकते खराब हो जाता है बहुत बेकार होता है जिस गुड़ को कोई नहीं खाता जिसमें बदबू आने लगती है जो पानी की तरह से फैल जाता है बेकार समझ के हम जिसको फेंक देते हैं वो गुड़ खाद बनाने में सबसे अच्छा काम आता है तो एक किलो गुड़ पंद्रह किलो गोबर पंद्रह लीटर मूत्र फिर इसमें एक किलो डालिए दाल का आटा उड़द की दाल है तो सबसे अच्छा मूंग की दाल हो सकती है मसूर की दाल हो सकती है अरेहर की दाल हो सकती है चने की दाल हो सकती है खेसारी की दाल हो सकती है सोयाबीन की दाल हो सकती है कोई भी दाल एक किलो दाल का आटा दाल को पीस उसका पाउडर या आटा और अंत में एक किलो मिट्टी मिट्टी डालनी है एक ऐसे पेड़ के नीचे से उखाड़कर जो पेड़ बहुत साल पुराना आपके गांव में लगा हुआ है पीपल का पेड़ हो बरगद का पेड़ हो आम का पेड़ हो पुराना पेड़ हो दस साल बीस साल पच्चीस साल पचास साल पुराना उस खेत के नीचे से एक किलो मिट्टी खोदकर इसमें डालना तो पन्द्रह किलो गोबर 15 लीटर मूत्र 1 किलो गुड़ 1 किलो दाल का आटा और 1 किलो पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी ये पांच वस्तुओं को प्लास्टिक के एक ड्रम में मिला देना डंडे से मिला देना चाहे हाथ से मिला देना कोई फर्क नहीं पड़ता मिलाने के बाद इसको 15 दिन तक रखना इसमें 15 दिन तक एक ही काम करना सुबह और शाम डंडे से इसको घुमाते रहना पंद्रह दिन तक इसको ऐसे ही रख देना ड्रम में मिला और डंडे से सुबह शाम घुमाते रहना पंद्रह दिन में ये खाद बनकर तैयार हो जाएगा फिर इस खाद में लगभग डेढ़ सौ ऐसी दो सौ लीटर पानी मिलाना कम से कम डेढ़ सौ लीटर अधिक से अधिक दो सौ लीटर और अधिक से अधिक सीधे ही लिख लीजिए दो सौ लीटर पानी मिलाकर अब ये जो घोल तैयार हो गया है ये एकड़ खेत के लिए पर्याप्त खाद है एक एकड़ खेत के लिए अगर दो एकड़ खेत है तो ये सभी मात्राओं को दो गुना कर दीजिए तीन एकड़ खेत है तो सभी मात्राओं को तीन गुना कर दीजिए एकड़ के हिसाब से आप इसको बढ़ाते जाइए अब इसको खेत में डालना कैसे है अगर खेत खाली है कोई फसल खेत में नहीं है तो इसको सीधे स्प्रे कर सकते हैं मिट्टी को भिगाने के हिसाब से डब्बे में भर भर के छिड़क सकते हैं स्प्रे पंप में भर के छिड़क सकते हैं स्प्रे पंप का नोजल निकाल देंगे तो ये छिड़कना आसान होगा अगर नोजल लगा हुआ तो उसमें ये फंस जाएगा तो नोजल निकाल के छिड़क सकते हैं तो खाली खेत में मिट्टी पे छिड़कना है और फसल अगर खेत में खड़ी हुई है तो जब फसल में पानी लगाएंगे तो पानी के साथ इसको मिला देना मान लीजिए आपके खेत में फसल लगी है और पानी के लिए नाली आपने बना रखी है उस नाली के मुहाने पर कोई बैठ जाएगा और डब्बे से इसको पानी में डालता जाएगा पानी के साथ ये पूरे खेत में चला जाएगा एक एकड़ खेत के लिए ये खाद पर्याप्त है और इसको आप हर इक्कीस दिन में दोबारा से डाल सकते हैं। आज आपने डाला तो 21 दिन बाद फिर डाल सकते हैं फिर 21 दिन बाद डाल सकते हैं फिर 21 दिन बाद डाल सकते हैं। मतलब इसका है कि तीन महीने की फसल है तो कम से कम चार से पाँच बार डाल दीजिए चार महीने की फसल है तो पाँच से छह बार इसको डाल दीजिए छह महीने की फसल है तो सात आठ बार डाल दीजिए साल भर की फसल है जैसे आप गन्ना लेते हैं ऊस लेते हैं तो उसमें आप इसको कम ऐसी कम 14-15 बार डाल दीजिए इसको हर 21 दिन में डालते जाना तो ये खाद से आप किसी भी फसल को भरपूर उत्पादन ले सकते हैं गेहूं धान चना चावल दाल गन्ना मूंगफली सब्जियां सब तरह की फसलों में ये डालकर देखा गया है इसके बहुत अच्छे और बहुत अद्भुत परिणाम है सबसे अच्छा परिणाम क्या आता है इसका कि आपकी जिंदगी का जो खाद का खर्चा है साठ वो एक झटके में खत्म हो गया फिर दूसरा खर्चा क्या खत्म होता है जब आप ये गोबर मूत्र का खाद डालेंगे तो खेत में विष कम हो जाएगा तो जंतुनाशक डालना और कम हो जाएगा कीटनाशक डालना और कम हो जाएगा यूरिया डीएपी का असर जैसे जैसे मिट्टी से कम होता जाएगा बाहर से आने वाले कीट और जंतु भी आपके खेत में कम होते जाएंगे तो जंतुनाशक और कीटनाशक डालने का खर्च भी अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा और लगातार तीन चार साल आपने ये खाद बनाकर डाल दिया तो लगभग तय मानिए आपके खेत में कोई भी जहरीला कीट और जंतु आएगा नहीं तो उसको मारने के लिए दवा डालने की जरूरत और गरज भी नहीं पड़ेगी तो बीस वो जो फालतू खर्चा था वो भी बच जाएगा माने खेती का अस्सी खर्चा आपका बच जाएगा दूसरी बात इस खाद के बारे में कि ये सभी फसल के लिए है कोई भी फसल रवि की हो खरीफ की हो जायज की हो हमारे यहाँ फसल चक्र में तीन मुख्य फसलें हैं रवि खरीफ जायज तीनों तरह की फसलों में ये काम आता है इसलिए इस फॉर्मूले में ज्यादा कोई जटिलता नहीं है बहुत सरल है बहुत आसान है और जानवर जो गोबर दे रहा है मूत्र दे रहा है वो आसानी से किसी भी गाँव में मिल जाते हैं भले वो दूध ना दें, लेकिन गोबर और मूत्र तो वो दे ही दे रहे हैं उनको इकट्ठा करने की बात है गोबर इकट्ठा करना तो बहुत आसान है जानवरों का मूत्र इकट्ठा करना भी आसान है जब भी जानवर मूत्र देते हैं आप ऐसा करिए उनको बांधने का जो स्थान है जानवरों का वो थोड़ा मिट्टी से और एक से थोड़ा पक्का बना दीजिए सीमेंट कर दीजिए या पत्थर लगा दीजिए और उस स्थान को थोड़ा ढाल दे दीजिए फिर उसमें एक नाली बना दीजिए और बीच में एक खड्डा डाल दीजिए तो जो भी मूत्र करेंगे जानवर वो सब नाली में आ जाएगा खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा अब जानवरों के मूत्र की एक विशेषता है की इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है गाय के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं बैल के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं भैंस के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं तीन महीने छह महीने एक साल दो साल पाँच साल दस साल कितने भी दिन पड़ा रहे खड्डे में वो खराब बिल्कुल नहीं होता इसलिए आप बिल्कुल निर्द्वंद तरीके से इसका इस्तेमाल करिए मन में कोई द्वंद्व मत लाइए की ये पुराना हो गया कि ये नया हो गया हमने तो यह अनुभव पाया है कि जितना पुराना जानवरों का मूत्र होता जाता है क्वालिटी उतनी ही अच्छी उसकी होती जाती है और ये जितने भी मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियों के कीटनाशक जंतुनाशक है सबकी एक्सपायरी डेट है आप जान लीजिए और उसके बाद भी कीड़े मरते नहीं है और किसान उसको कई बार चख देखते हैं कि नकली तो नहीं है किसान मर जाते कीड़े नहीं मरते उससे तो मल्टीनेशनल के कीटनाशक लेने से अच्छा है कि गाय के मूत्र भैंस के मूत्र बैल के मूत्र का उपयोग करना तो इसको खाद में इस्तेमाल करिए ये एक तरीका है हर इक्कीस दिन पे इस्तेमाल करिए हर फसल में इस्तेमाल करिए लगातार तीन साल इस्तेमाल करने के बाद आपकी मिट्टी को एकदम पवित्र और शुद्ध बना देगा मिट्टी में एक कण भी जहर का नहीं बचेगा तीन साल के बाद इस खाद का इस्तेमाल करने से दूसरा आप इसी तरह से कीटनाशक भी खुद तैयार कर सकते हैं बाजार से किसी विदेशी कंपनी का पंद्रह हजार रूपए लीटर का कीटनाशक लाने से अच्छा है इन जानवरों के मूत्र से ही कीटनाशक बना लेना तो अगर जरूरत पड़े कभी किसी फसल में आपको कीट लग गया कोई जंतु लग गया उसको खत्म करना है उसको मारना है तो उसके लिए भी एक सूत्र आप लिख लीजिए कीटनाशक बनाना भी बेहद आसान है कोई भी किसान भाई अपने घर में बना सकते कीटनाशक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है एक एकड़ खेत के लिए अगर कीटनाशक तैयार करना है तो 20 लीटर जानवरों का मूत्र चाहिए चाहे तो गाय का चाहे तो बैल का चाहे तो भैंस का 20 लीटर 20 लीटर मूत्र में लगभग लगभग ढाई किलो आधा किलो प्लस माइनस हो सकता है ढाई किलो से तीन किलो हो सकता है ढाई किलो का दो किलो भी हो सकता है तो आधा किलो प्लस माइनस रखिए बोल रहा हूँ लगभग ढाई किलो दो किलो पाँच सौ ग्राम नीम की पत्ती को पीसकर उसकी चटनी मिलाइए है बीस लीटर मूत्र में नीम के पत्ते से भी अच्छा होता है नीम की निम्बोली की चटनी आप जानते हैं नीम पर एक फल लगता है निम्बोली जैसा वो अगर मिल जाए तो ढाई किलो निम्बोली की चटनी वही बीस लीटर मूत्र में मिलाना नहीं तो ढाई किलो नीम के पत्ते की चटनी इसी तरह से एक दूसरा पत्ता होता है धतूरे का पत्ता लगभग ढाई किलो धतूरे के पत्ते की चटनी दो किलो पांच सौ ग्राम धतूरा आप सभी जानते हैं आसानी से गांव के किसान उसको पहचानते हैं ऐसा कोई गांव नहीं जहां धतूरा नहीं होता तो धतूरे के पत्ते की चटनी तीसरा एक पेड़ होता है जिसको आकड़ा कहते हैं आंख भी कहते हैं कई लोग आंकड़ा भी कहते हैं अर्क कहते हैं उसको आयुर्वेद में तो अर्क मदार आकड़ा आख इसके भी पत्ते लगभग ढाई किलो दो किलो पांच सौ ग्राम इसकी चटनी और इसके बाद चौथा एक पेड़ है जिसको बेलपत्री कहते हैं जिसके पत्ते शंकर भगवान के ऊपर आप सब चढ़ाते हैं बेलपत्री बेलपत्र बिल्व पत्र भी कहते हैं कुछ लोग उसको तो बेलपत्री बिल्व पत्र के ढाई किलो पत्ते की चटनी और महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है सीताफल हमारे उत्तर भारत में उसको शरीफा कहते हैं महाराष्ट्र में सीताफल और कई जगह सीताफल कहते हैं तो सीताफल के पत्ते की चटनी ढाई किलो अगर आड़ू के पत्ते मिल जाएं, वो भी ढाई किलो लगभग परम पूजनीय स्वामी जी कह रहे हैं कि आड़ू के पत्ते में कीट को मारने की या खत्म करने की सबसे ज्यादा शक्ति है उसका रस पड़ते ही कीट मरते हैं तो आड़ू के पत्ते अगर मिल जाए तो और भी अच्छा है तो ये पांच छह तरह के पेड़ों के पत्ते आप ले लो ढाई ढाई किलो इनको पीसकर 20 लीटर जानवरों के मूत्र में डालकर उबालना है गर्म करना है और इसमें थोड़ा उबालते समय आधा किलो से 750 ग्राम तक तम्बाकू का पाउडर और डाल देना तम्बाकू तम्बाकू का पाउडर आधा किलो कम से कम साढ़े सात ग्राम अधिक से अधिक ये डालकर उबाल लेना है उबालकर इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करके इसको आप बोतलों में भर के रख लीजिए ये कभी भी खराब नहीं होता ये कीटनाशक तैयार हो गया अब इसको डालना कैसे स्प्रे कैसे करना है जितना कीटनाशक लेंगे उसका 20 गुना पानी अगर एक लीटर कीटनाशक लिया तो 20 लीटर पानी 10 लीटर कीटनाशक लिया तो 200 लीटर पानी जितना कीटनाशक आपका तैयार हो गया उसको अंदाजा लगा लीजिए आप जितनी उसकी मात्रा तैयार हो गई, उसका 20 गुना पानी उसमें मिला दीजिए मिलाकर इसको आप खेत में छिड़क सकते हैं किसी भी फसल पर, और इसको छिड़कने का परिणाम ये है कि दो से तीन दिन के अंदर लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर जिस फसल पर आपने स्प्रे किया उस पर कीट और जंतु आपको दिखाई नहीं देंगे कीड़े और जंतु सब पूरी तरह ऐसी दो तीन दिन में ही खत्म हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं इतना प्रभावशाली ये कीटनाशक बनके तैयार होता है ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के कीटनाशक से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है और एकदम फोखट का है बनाने में कोई खर्चा नहीं है जानवरों का मूत्र मुफ्त में मिल जाता है आपको नीम के पत्ते मुफ्त में मिल जाएंगे निम्बोली मुफ्त में मिल जाएगी आंकड़ा के पत्ते मुफ्त में मिल जाएंगे आड़ू के पत्ते सब तरह के पत्ते मुफ्त में हर गाँव में उपलब्ध है तो ये आप कीटनाशक के रूप में जंतुनाशक के रूप में इसको इस्तेमाल करिए और तीसरी एक जानकारी और देना चाहता हूँ अच्छी उत्पादन और फसल लेने के लिए जो बीज आप खेत में डालते हैं, उस बीज को पहले संस्कारित करिए फिर मिट्टी में डालिए बीज संस्कार करने के लिए एक छोटा सा सूत्र और बताना चाहता हूँ जिसमे बीज को डुबो कर रखिए फिर खेत में डालिए मान लीजिए आपको गेहूँ का बीज लगाना मान लीजिए बाजरी का बीज लगाना या मक्की का बीज लगाना तो बीज ले लीजिए एक किलो एक किलो बीज के अनुसार ये सूत्र में बता रहा हूँ अगर दो किलो हो तो सब चीजों को दुगना कर लीजिएगा एक किलो जानवरों का गोबर ले लीजिए किसी भी जानवर का हो गाय का बैल का भैंस का एक किलो गोबर ले लीजिए और उसी जानवर का एक किलो मूत्र ले लीजिए, गोबर और मूत्र को आपस में मिला दीजिए फिर इसमें सौ ग्राम कलई मिलाना है कलई आप समझते है जिससे पुताई करते चूने का पत्थर बाजार में आता है सौ ग्राम का पत्थर खरीदेंगे दस पंद्रह पैसे में मिल जाएगा। उस चूने के पत्थर को एक दिन पहले पानी में डाल दीजिए दो तीन लीटर पानी में रात भर में वो पानी एकदम गरम हो जाएगा फिर ठंडा होके चूना शांत होकर नीचे बैठ जाएगा पानी ऊपर आ जाएगा फिर इसको घोल लीजिए चूना और पानी को और इसको एक किलो गोबर एक लीटर मूत्र वाले पात्र में डाल दीजिए तो गोबर मूत्र और 100 ग्राम कलई चूने में जितना पानी तैयार हुआ वो सब मिला दीजिए और अच्छे से घोल इसमें बीज को डाल दीजिए गेहूँ का बीज हो या तो मक्खी का हो या तो सब्जियों का कोई भी बीज को डाल दीजिए एक किलो बीज इसमें आराम से भीग जाता है वैसे अगर आप थोड़ा पानी डाल देंगे तो दो किलो तक बीज भीग जाए बीज को इसमें दो तीन घंटे से लेकर छह सात घंटे तक डाल के रखिये रात में डाल दीजिए सुबह हो गई तो बीज को निकाल लीजिए निकालकर इस बीज को छाव में सुखा दीजिए और छाव में सुखाने के बाद ये बीज को आप खेत की मिट्टी में लगा दीजिए तो ये बीज जो लगेगा मिट्टी में ये संस्कारित हो गया अब अब इस संस्कारित बीज के दो फायदे हैं एक तो फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा और इस फसल पर जल्दी कोई कीट नहीं लगेगा जल्दी कोई कीड़ा इस खेत की फसल पर आएगा नहीं तो कीटनाशक जंतुनाशक ऐसी आपको मुक्ति मिल गई और फसल का उत्पादन भी अच्छा हो गया तो बीज संस्कार करने का एक सूत्र है कीटनाशक बनाने का एक सूत्र है और खाद बनाने का एक सूत्र है इन तीन सूत्रों का भरपूर प्रयोग आप अपने खेत में करिए और अपने किसान मित्रों को किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इसको बताइए मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप में से कोई किसान भाई बहन है तो इस वर्ष अपने खेत के कम ऐसी कम एक एकड़ में ये करके देखिए और एक एकड़ में आपने ये करके देखा इसका परिणाम अगर अच्छा आया तो अगले वर्ष आप पूरे खेत में करिए और ज्यादा अच्छा परिणाम आया तो पूरे गांव के खेत में करा दीजिए इसको फिर पूरे जिले के खेतों में करा दीजिए जैसे आप गांव-गांव जाकर योग प्राणायाम सिखाते हैं ना वैसे गांव-गांव जाकर किसानों को ये सूत्र सिखाना शुरू कर दीजिए गोबर गोमूत्र की खाद का तो योग प्राणायाम से तो शरीर दुरुस्त हो जाएगा और ये गोबर गोमूत्र की खाद से उनका खेत अच्छा हो जाएगा मिट्टी अच्छी हो जाएगी तो सोने में सुहागे की स्थिति बन जाएगी मने इधर शरीर स्वस्थ हुआ उधर मिट्टी स्वस्थ हुई उसमें से पैदा हुआ अनाज स्वस्थ मिला उसमें से पैदा सब्जियां स्वस्थ मिली उसमें से घास चारा अच्छा पैदा हुआ घास चारा जानवर खाएंगे दूध बढ़ेगा और उनकी बीमारियां कम होंगी हम स्वस्थ भोजन खाएंगे हमारी बीमारियां कम होंगी डॉक्टरों का खर्चा बचेगा तो सारे जड़ मूल से व्यवस्था का परिवर्तन शुरू हो जाएगा और मेरा ये मानना है की अगर एक गाँव में एक किसान भाई ने भी ये कर लिया तो एक साल के अंदर पूरा गांव इसको कर लेगा इसकी पूरी गारंटी है क्योंकि भारत के किसान इतने होशियार हैं, इतने अकल वाले हैं कि अच्छी चीज देखते हैं तो उसका पालन करने में वो बिल्कुल देरी नहीं करते और किसान भाइयों को एक बात बताइए जो उनके दिमाग से भ्रम निकालना है भारत के आधुनिक कृषि वैज्ञानिकों ने एक भ्रम किसानों के मन में डाल दिया है वो भ्रम आप निकालिए किसानों को ये समझाइए कि फसल का अच्छे से अच्छा उत्पादन सूरज की पड़ने वाली धूप से तय होता है ना किसी दूसरी चीज से। जिस पौधे को धूप जितनी अच्छी मिलेगी जिस पौधे को पानी जितना स्वच्छ और साफ मिलेगा जिस पौधे को हवा जितनी अच्छी मिलेगी उसका उत्पादन उतना अच्छा होगा दूसरा मिट्टी में से पौधा जो लेता है सूक्ष्म पोषक तत्वों को वो कुल मात्रा का पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं होता मात्र पांच प्रतिशत ही पौधा मिट्टी से लेता है पंचानवे प्रतिशत पौधा सूर्य से हवा से और पानी से लेता है इसलिए किसानों को ये समझाइए कि सूरज की धूप पौधे को ज्यादा से ज्यादा मिले इस पर वो ध्यान दें ना कि खेत की मिट्टी में से सूक्ष्म पोषक तत्व ज्यादा मिले मिट्टी से तो पाँच प्रतिशत लेना है इससे ज्यादा वो लेगा नहीं और एक बात आप किसान भाइयों को बताइए कि और अच्छा उत्पादन अगर लेना है अपने खेत में ये तो एक तरीका हुआ उत्पादन लेने का खर्चा कम करना उत्पादन ज्यादा लेना इससे भी अच्छा उत्पादन अगर खेत में से लेना है तो किसान भाइयों को कहिए कि एक फसल के साथ दूसरी फसल जरूर करें दूसरी फसल के साथ तीसरी फसल करें, तीसरी के साथ चौथी करें माने जिसको हम लोग मिक्स क्रॉप कहते हैं ना कई फसलें एक साथ करना ये सबसे ज्यादा उत्पादन लेने का अच्छा तरीका है। जैसे मैं आपको महाराष्ट्र के हिसाब से बताना चाहता हूं। कपास महाराष्ट्र में बहुत होता है तो किसानों को कहिए कि कपास के साथ तुअर की खेती जरूर करें। दोनों का उत्पादन बढ़ता है तुअर का भी उत्पादन बढ़ेगा कपास का भी बढ़ेगा कारण क्या है कपास मिट्टी में से जिस सूक्ष्म पोषक तत्व को ज्यादा लेता है तुअर उसी सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी को ज्यादा देती है कपास की अच्छी फसल होने के लिए नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए और तुअर का जो जड़ होता है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है मिट्टी में तो तुअर को कपास के साथ लेना शुरू करें दोनों का उत्पादन बढ़ेगा इसी तरह से गेहूं के साथ ऐसी दूसरी कई सारी फसलें हैं जो हमारे किसान कर सकते हैं जैसे गेहूं के साथ सरसों बहुत अच्छे से होता है सरसों का भी उत्पादन ज्यादा मिलता है गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है और मेरे से ज्यादा ये बात तो किसान जानते हैं सैकड़ों साल से वो खेती कर रहे हैं उनको कहिए की पचास साल पहले आप जो जो फसलें एक दूसरे के साथ मिक्स करके करते थे वो सब शुरू कर दीजिए तो सबसे ज्यादा उत्पादन उसी में मिलता है और मिट्टी का सुधार सबसे ज्यादा उसी में होता है मैंने यहाँ उत्तराखंड में देखा है और हिमाचल में देखा है बहुत सारे किसान भाई एक साथ एक ही खेत में सात फसल लगाते हैं, सात सात फसल लगाते हैं और हर फसल ज्यादा होती है उनकी और ये काम वो सैकड़ो साल ऐसी करते चले आ रहे तो इसी तरह के किसान भाई हमारे पूरे भारत देश में एक साथ कई फसलें लगाएंगे अपने खेत में तो उससे उनको बहुत लाभ होने वाला है और एक भ्रम हमारे किसानों का दूर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है किसानों को निवेदन ये करना है कि ये गोबर गोमूत्र का जो खाद हम खेत में डालेंगे इस खाद की मदद से पानी बहुत कम खेत को लगता है मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ अगर यूरिया डीएपी से गेहूं ऐसी की खेती करें तो कम से कम पूरी खेती को करने में पाँच से छह बार पानी देना पड़ता है लेकिन गोबर और गोमूत्र से गेहूं की खेती करें तो तीन बार और दो बार पानी देने में ही बहुत अच्छी भरपूर खेती हो जाती है माने पानी का उपयोग भी कम होता जाता है और ये बात ध्यान देने की है कि गोबर गोमूत्र का उपयोग करके जब आप खेती कर रहे है तो खेत में आपको हमेशा पानी भरा रहे इसकी कोई जरूरत नहीं है मिट्टी खाली खेत की गीली होती रहे मिट्टी में खाली नमी बनी रहे अगर इतने ही पानी का आप उपयोग करेंगे तो भी फसल बहुत अच्छी आती है अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं खेत में पानी भर के दो तीन दिन छोड़ देते हैं गोबर गोमूत्र की खेती में खेत में पानी भर के रखने की जरूरत ही नहीं है थोड़ा सा पानी जो मिट्टी को भिगा दे इतना ही फसल के लिए पर्याप्त है तो हमने देखा है कि गोबर गोमूत्र की खेती करने में 80 प्रतिशत खर्चा तो खाद और कीटनाशक का बच गया करीब करीब 50 से 60 प्रतिशत खर्चा पानी का बच गया और इस गोबर गोमूत्र की खेती में बहुत कम मात्रा में खरपतवार होती है तो खरपतवार निकालने का खर्चा भी बच गया माने किसान की जिंदगी का लगभग 90 प्रतिशत खर्चा बचता है 10 प्रतिशत खर्चे में ही खेती हो जाती है और मैं आपको गणित से ये बताना चाहता हूँ की कोई भी किसान भाई गोबर गौमूत्र की खेती अगर करेंगे अपने खेत में तो सौ आप लागत में लगाएंगे तो हजार रूपये का उत्पादन आपको मिल जाएगा दस रूपये लागत में आप लगाएंगे सौ रूपये का उत्पादन आपको मिल जाएगा दस हजार रूपये अगर आपने लागत के रूप में लगा दिए एक लाख रुपए का उत्पादन बड़े आराम से मिल जाएगा अगर मुनाफे का प्रतिशत निकालेंगे तो गोबर गोमूत्र की जो विषमुक्त खेती है जहर मुक्त खेती है इसमें नौ प्रतिशत मुनाफा बहुत आराम से होता है जो दुनिया के किसी भी दूसरे धंधे में ईमानदारी से नहीं हो सकता आप कोई भी व्यापार करें किसी भी व्यापार में ईमानदारी से 900 प्रतिशत मुनाफा आप नहीं कमा सकते बेईमानी से तो हजारों प्रतिशत कमा सकते हैं। खेती और खेती मात्र एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें गोबर गोमूत्र का उपयोग करके जानवरों के मूत्र का उपयोग करके जानवरों के मल का उपयोग करके आप 900 प्रतिशत मुनाफा कमा सकते हैं और ये मुनाफा पूरे देश में टैक्स फ्री है इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है तो सरकार का झगड़ा और झंझट भी नहीं है मैं तो आप सब लोगों को एक विनती ये करूँगा कि अगर आपके घर में थोड़ा भी पैसा है अतिरिक्त रूप से थोड़ा भी पैसा अतिरिक्त रूप से है भले आपने गहने खरीद के रखे हो भले किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हो भले आपने बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा हो वो सब निकाल लीजिए जितना जल्दी हो खेत खरीद लीजिए एक एकड़ ले लीजिए, दो एकड़ ले लीजिए, पांच एकड़ ले लीजिए और गोबर गोमूत्र की खेती पर आ जाइए भविष्य आपका ही है क्योंकि आने वाले समय में हजारों आरोग्य केंद्र खुलेंगे वहां गोबर गोमूत्र का गेहूं चावल चना दाल सब्जियां उपलब्ध होंगी तो ये केंद्र तो खुल जाएंगे बहुत जल्दी लेकिन पैदा करने वाले कहां से आएंगे वो आप में से ही तैयार होंगे तभी उनकी पूर्ति हो पाएगी तो आप उत्पादन करना शुरू कर दीजिए परम पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद से ये केंद्र जो चलेंगे वो बिक्री करना शुरू कर देंगे उत्पादन आप करें बिक्री पतंजलि योगपीठ या भारत स्वाभिमान की तरफ से हो तो उत्पादक और विक्रेता दोनों एक दूसरे के बंधन में ऐसे बंधे कि दुनिया की कोई ताकत हमें ना तोड़ सके और हम जो विश्व विजय के अभियान पर निकले हैं अपने अभियान को पूरी तरह से सफल कर पाएं मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं वो ये कि भारत में आजादी की लड़ाई जब हुई तो इस आजादी की लड़ाई में आपको शायद ये जानकारी है कि सबसे ज्यादा किसानों ने भाग लिया था अठारह की क्रांति रही हो 1905 का स्वदेशी आंदोलन रहा हो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो या 1930 का नमक सत्याग्रह रहा हो जितने भी आंदोलन भारत में हुए सब में किसानों ने आगे वानी की माने वो अगुवाई में थे माने वो लीडरशिप में थे और सभी आंदोलनों को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद किसानों की तरफ से हुई दूसरे नंबर पर व्यापारियों ने मदद की उद्योगपतियों ने मदद की तो किसानों ने कारीगरों ने और व्यापारियों ने मदद की तो सारे देश में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आंदोलन हुआ आजादी के आंदोलन के बारे में एक अनुमान है कि 480 करोड़ रुपए खर्च हुआ था उस समय अठारह की लड़ाई में इसमें से अधिकांश पैसा किसानों ने दिया था फिर कारीगरों ने और व्यापारियों ने दिया था तो किसानों ने पैसा दिया कैसे उनके पास पैसा था इसलिए उन्होंने दिया किसानों के पास पैसा कहाँ से आया उस समय खेती में उत्पादन बहुत अच्छा था अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं कि सन 1840 तक इस देश में एक एकड़ खेत में 56 क्विंटल धान पैदा होता था पश्चिम महाराष्ट्र के दस्तावेज हैं कोल्हापुर सांगली सतारा के आसपास के इलाके में 1840 में एक एकड़ में 120 एक मीट्रिक टन ऊस उत्पन्न होता था पश्चिम महाराष्ट्र के आंकड़े हैं पुराने दस्तावेज बताते हैं अभिलेखागार में आर्काइव्स में है वो बताते हैं कि एक एकड़ में बारह से पंद्रह क्विंटल कपास आराम से उत्पन्न होती थी अब छप्पन क्विंटल धान एक सौ बीस मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन ऊस का उत्पादन 12 से 15 कुंटल कपास भरपूर उत्पादन होता था किसानों के खेत में और उस उत्पादन का कारण ही ये था कि किसान सबसे ज्यादा गोबर और मूत्र से खेती करते थे जानवरों के मूत्र और गोबर का इस्तेमाल करते थे तो गोबर गोमूत्र की खेती करके उस जमाने के किसान सबसे ज्यादा श्रीमंत थे इसलिए हमारे देश में ये कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम वान करे चाकरी कुकर निदान उत्पादन भरपूर था आमंदनी भरपूर थी और जिनके पास आमंदनी बहुत होती है वही दान कर सकते हैं भिकारी क्या दान करेगा उसके पास तो खुद ही नहीं होता खाने को तो आजादी की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा दान किसानों ने दिया ये बात अंग्रेजों को समझ में आई थी और इसलिए किसानों को खत्म कर देने के लिए उन्होंने साजिश रचाई थी जिसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया फिर ये एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट लाया तो अंग्रेजों ने साजिश के साथ किसानों को तोड़ा और बर्बाद किया अब ये साजिश हमारे समझ में आ गई है अब इस साजिश को खत्म करना है इस साजिश को बेकार करना है इस साजिश को पूरी तरह से प्रभावहीन करना है तो उसका एक ही तरीका है कि किसानों को वापस उस खेती आरोप लाया जाए जिस खेती को करके वो हजारों साल दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्धशाली थे और वो खेती यही है गोबर गोमूत्र की खेती विषमुक्त खेती जहर मुक्त खेती तो किसान भाइयों को तो इस तरफ आना ही पड़ेगा आप उत्पादन करें बाजार में उसको बेचने के लिए तंत्र तैयार हो रहा है आपका उत्पादन और हमारा बिक्री का तंत्र ये दोनों मिलेगा तो पूरे देश में ऐसी जबरदस्त क्रांति आएगी कि सारे किसान तो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएंगे स्वयंपूर्ण हो जाएंगे समृद्धशाली हो जाएंगे और जो खाने वाले हैं क्रेता जो खरीदने वाले ग्राहक हैं वो शुद्ध अनाज खाकर स्वस्थ हो जाएंगे उनकी ताकत बढ़ेगी और वो ताकत बढ़ाकर देश की व्यवस्था परिवर्तन के काम में और ज्यादा अपना विक्रम दिखा पाएंगे अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर पाएंगे तो सबके भले में सबका भला ऐसी स्थिति है ये विश्वमुक्त खेती और समृद्ध किसान की जो बात आपके सामने रखी है इस बात में हम सब पहले अपने जीवन में थोड़ा आचरण में उतारे खेत में एक एक एकड़ में करके देखें, जिनके पास भी खेत है फिर अपने पड़ोसी किसानों को एक एक दो दो एकड़ में कराएं, फायदा मिले तो अगले साल पूरे खेत में गांव-गांव में हो और थोड़े दिन के बाद जिन जिन गाँव में योग प्राणायाम की कक्षाएं लगती हैं, हर उस गांव के सामने एक बोर्ड लग जाए जैसे हरिकिशनपुरा का बोर्ड मुझे याद आता है की ये पूरा गाँव बिकाऊ है क्यूँकी हर गाँव के परिवार आरोप छह लाख रूपए का कर्ज है क्यूँकी जहर खेत में डाला है उसके लिए कर्ज हुआ तो इसका उल्टा बोर्ड लगे कि ये गांव अब समृद्धशाली है संपत्तिवान है इस गांव के किसी किसान पर कोई कर्ज नहीं है यहां का किसान पहले रोडपति था अब करोडपति है पहले कर्ज लेता था बैंक से, अब कर्ज देता है बैंक को इसकी खेती में इतना उपजाऊपन बढ़ गया है कि सारे देश का पेट भरने की ताकत अब इस किसान में आई है इस तरह के बोर्ड जगह 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 गाँव में लग जाए विश खेती वाला गांव, जहर मुक्त खेती वाला गांव, एक नाम दो नाम बीस नाम पचास नाम हजार नाम तो ये इतनी बड़ी खबर होगी कि दुनिया भर का मीडिया आएगा उस गांव के बारे में फिल्में बनाएगा सारी दुनिया में उसकी चर्चा होगी और दुनिया भर के लोग आप अगर चाहेंगे तो आपके सामने झोली फैलाकर खड़े होंगे की भाई एक किलो गेहूँ दे दो ना गोबर गोमूत्र वाला एक किलो गन्ना दे दो ना गोबर गोमूत्र वाला क्यूँकी उनके पास नहीं है क्योंकि वो मांग रहे हैं हजारों अरब डॉलर का दुनिया में बाजार है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का आप जानते हैं इस बाजार की भरपाई करना भारत की ताकत में है लंदन में अभी एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर में मैं गया वहाँ मैंने पूछा तो वहाँ पता चला आलू जो है गोबर गोमूत्र का पैदा हुआ चार पाउंट का एक किलो है और यूरिया डीएपी का एक पाउंट का एक किलो तो एक पॉइंट का एक किलो आलू है यूरिया डीएपी का और चार पॉइंट का वही एक किलो आलू है गोबर और गोमूत्र का मतलब लंदन के डिपार्टमेंटल स्टोर में चार गुना भाव तो अभी मिल रहा है आलू का अगर सारे देश में इसी तरह के उत्पाद हम दे सके और सारी दुनिया में उनको सप्लाई कर सके तो चार चार गुनी कीमत डॉलर में पौंड में यूरो में हम लाएंगे और भारत के किसानों के खातों में डॉलर पाउंड और यूरो जमा कराएंगे और डॉलर पाउंड यूरो जैसे जैसे भारत में आएगा भारत की इज्जत और हैसियत बढ़ती जाएगी ये रुपए और डॉलर की कीमत डॉलर और रुपए की कीमत या पाउंड और रुपए की कीमत ये बदलती चलना शुरू हो जाएगी आप जानते हैं जिस मुद्रा की डिमांड ज्यादा होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो जाए तो कीमत घट जाती है तो आप उसको सिद्ध कर दीजिए इस देश में डॉलर की कीमत घटानी है फौंड की कीमत घटानी है उसकी उपलब्धता बढ़ा दीजिए कीमत अपने आप घट जाएगी उसकी उपलब्धता बढ़ाने का एक ही तरीका है कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए अपने आप आपको भरपूर डॉलर और पौंड मिलने लगेगा तो एक तरीका ये भी है रुपये की कीमत बढ़ाने का डॉलर और पौंड की कीमत घटाने का डॉलर पौंड की सप्लाई इधर बढ़ाओ और डिमांड उसकी कम करते जाओ खर्चा उसका कम करते जाओ तो रुपए की कीमत बढ़ने से इज्जत बढ़े संपत्ति की कीमत बढ़े और सारी दुनिया में अंत में भारत की कीमत बढ़े भारत फिर से सोने की चिड़िया बने समृद्धशाली हो स्वदेशी हो स्वाभिमानी हो किसी के सामने भीख फैलाने मांगने वाला देश ना हो देने वाला देश बने लेने वाला देश न हो ये सब किसानों की ताकत ऐसी और विश्व खेती और समृद्ध किसानों की ताकत से हो सकता है ये बोलकर मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद देता हूँ